0: Petit appel à l'action avant de démarrer l'épisode, j'ai synthétisé les conseils et les retours d'expérience des 20 premiers invités du podcast dans un guide. C'est près de 30 heures d'apprentissage que vous pouvez retrouver dès aujourd'hui sur aleximinkala.com slash podcast. Bienvenue sur Tribu Indé, le podcast des freelances et des créateurs de contenu. Je m'appelle Alexis Minkela et chaque mercredi, je discute avec un ou une indépendante pour comprendre sa manière de construire son activité, les stratégies mises en place, son organisation et son processus créatif. Cette semaine, j'accueille Joseph Degneau sur le podcast. On a abordé des sujets qui me tiennent vraiment à cœur, notamment sur la croissance. Et oui, parce que quand on est seul, on prend aussi nos décisions seul. Alors faut-il nécessairement développer son activité à l'extrême Comment se fixer des limites Faire moins mais mieux Et est-ce vraiment la seule route vers la réussite Joseph a un parcours que j'aime beaucoup car il sort un peu des sentiers battus. Alors oui, il a fait une école de commerce, mais la suite est hors des cadres. Deux expériences à Boston sur des jobs de commercial, avant de revenir en France pour travailler avec son père dans l'entreprise de textile familial pendant 10 ans. On est donc loin du digital et de ce qu'il fait aujourd'hui. Et à ce propos, il est aujourd'hui consultant en Facebook Ads depuis plus de 3 ans. Il anime régulièrement des workshops et continue de donner des cours dans certaines écoles, toujours sur Facebook Ads. Et puis il a créé son podcast lui aussi, qui s'appelle No Pay No Play, et c'est le podcast pour tout comprendre de la publicité Facebook. Dans cet épisode au programme chargé, on est revenu sur sa transition du textile vers les Facebook Ads, et j'ai bien compris l'importance de donner de son temps et de rencontrer de nouvelles personnes régulièrement. On a aussi parlé de ses débuts en freelance et des stratégies qu'il met en place pour trouver ses premiers clients. Là encore, pas de formule magique, mais de la patience et des efforts, et vous allez voir, il donne beaucoup de conseils actionnables. Et puis, entre ses clients, sa formation en ligne, ses workshops, son podcast et sa vie de famille, il y a déjà de quoi faire. J'ai donc creusé avec lui ses process, sa gestion client, son pricing et l'évolution de son offre avec le temps. On est également revenu sur des sujets que j'aime particulièrement, vous le savez, le contenu et la création de communautés. Et enfin, on a parlé du dernier livre de Paul Jarvis, The Company of One, dont je parlais en début d'introduction. Encore une fois, beaucoup de transparence pour cet épisode avec Joseph, c'est aussi ça l'identité du podcast et c'est aussi ce qui revient le plus quand je reçois des messages, alors on continue. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Joseph. Salut Alexis. Bienvenue sur Tribu 1D. Bah, ravi d'être ici. Bah, ravi également de, de pouvoir partager ce, ce, cette conversation avec toi. Juste avant de commencer, je me souviens que quand tu m'avais contacté par email pour qu'on puisse discuter, tu m'avais parlé de Paul Jarvis. Mm -hmm. Et alors, pour ceux qui écoutent le podcast depuis un petit moment, euh, c'est quelqu'un euh, que je suis pas mal depuis un, un certain temps parce que euh, je trouve qu'il a une philosophie de business, euh, euh, je sais pas si je tendrai vers ça, mais en tout cas, euh, qui m'intéresse qui beaucoup. Euh, qui sort
1: un peu de ce qu'on entend d'habitude et qui, du coup, qui est intéressante.
0: Exactement. Euh, avec son concept de Company of One, on va en parler. Euh, J'ai bien envie de parler de ça avec toi parce qu'on a lu, tous les deux lu le bouquin et on le suit aussi euh, mm -hmm. depuis un petit moment. Mais avant ça, aujourd'hui, toi, t'es consultant Facebook Ads. Ouais. Quand on regarde un peu ton parcours, est-ce que t'as fait avant, t'étais pas forcément prédestiné à un être freelance consultant, deux à faire du Facebook Ads. Ouais. Euh, du coup, ça m'intéresse un petit peu de revenir sur ton parcours et de comprendre comment est-ce que t'en es arrivé euh, jusque-là. Toi, tu fais des
1: études en école de commerce. Ouais, j'ai fait une école de commerce, enfin euh, au Juste après mon bac, j'étais plutôt parti sur une voie d'ingénieur, donc j'ai commencé une maths sup, okay. que j'ai arrêté au bout de six mois, parce que euh, j'étais trop à la ramasse en physique et en chimie. En maths, ça allait, mais en physique-chimie, je, vraiment, je, je ne comprenais plus rien, donc, euh, donc j'ai arrêté ça, ça a été un peu une, une claque, parce que j'avais toujours été un bon élève jusque-là. Vraiment, genre, euh, presque premier de la classe, euh, sage, euh, jamais un mot de travers et tout, et là... C'est plus retrouve... le cas maintenant <rire> je, suis pas, je suis pas premier de la classe, enfin, il n'y a, a plus de classe. <rire> mais non, mais c'était un, un, vraiment un, clairement un échec, et c'était un peu dur à vivre au, au tout début parce que je, des profs me disaient, si pour faire le guignol, sort de cours. pas enfin, moi, on m'avait jamais parlé comme ça en cours. C'était les autres ça. Et donc, après six mois de maths sup, je me suis redirigé vers une école de commerce. Je voulais pas repartir en prépa, donc euh, j'ai fait une école post-bac, euh, le 16ème à Reims. Et je suis allé parce qu'ils euh, faisaient un programme où tu avais deux ans à Reims et deux ans à l'étranger. Et D'accord. Euh, j'ai choisi de partir euh, aux états unis donc j'ai fait deux ans à Boston, euh, un an et demi de cours et six mois de stage. Et puis après, euh, j'ai pas eu envie de rentrer tout de suite. Alors en plus euh, à l'époque c'était. Il y avait encore le service militaire obligatoire. Ouais, je suis né en 1840. Euh... Je, je, parce que, attends, là, là on est, on est, c'était quand ça Je suis parti en 98 à Boston okay. et en euh, 99, j'ai diplômé. Et donc, si je rentrais, fallait que je fasse l'armée. J'avais pas trop envie. Et j'avais le droit de rester aux états unis avec mon... Le fait d'avoir fait un an et demi d'études, ça me donnait droit automatiquement à un visa de travail d'un an. D'accord. No questions asked c'est-à-dire je pouvais ne pas travailler aussi je pouvais juste okay. lander chez moi à Boston et mais voilà j'avais bien envie de rester donc j'ai commencé à bosser pour une boîte dans l'agroalimentaire je faisais du négoce de produits euh, de produits agroalimentaires donc en gros j'achetais et je vendais des des céréales euh, des du P.Q euh, du Gatorade euh, des produits surgelés je les achetais dans un supermarché et je les vendais dans un autre supermarché OK espèce de marché un peu chelou euh, mais qui voilà qui existait donc c'était une petite boîte qui m'avait embauché et tu fais ça combien de temps du coup je fais ça un an et demi d'accord ce qui m'apprend le commercial parce qu'en fait les six premiers mois euh, mon boss à l'époque il m'a donné euh, l'annuaire de tous les supermarchés aux états unis et il m'a dit bah, tu vas tous les appeler un par un et tu vas leur demander s'ils ont pas un truc à vendre <rire> Et donc euh, j'ai commencé à les appeler un par un et quand c'était des supermarchés à New York ou à, ou à LA ou à San Francisco ça allait, mais quand c'était des mecs euh, au fin fond du Mississippi ou d'Alabama, je comprenais même pas ce qu'ils ouais. disaient. Et ils disaient mais c'est quoi ce mec avec un accent français qui m'appelle de Boston pour me demander si j'ai... Donc ça n'a pas été évident mais au bout de six mois ça a commencé un peu, je me suis fait mes premiers, mes premiers clients et donc j'ai fait ça pendant un an et demi. Et après, je suis parti bosser dans une boîte de e-marketing parce que ce qui a, le digital m'attirait déjà à l'époque et euh, une boîte qui s'appelait Popstick. Mais et du coup, rien et... à voir avec euh, la partie commerciale là, du coup. Si, parce que j'étais toujours, euh, je suis entré en tant que commercial. Ah d'accord. Okay. Euh, C'était une boîte d'une 10-15 personnes et c'est le boss qui faisait tout le commercial. Et en gros, il m'a dit j'ai besoin de développer, donc euh, tu vas faire, euh, tu vas aller prospecter euh, toute la toutes les boîtes en Massachusetts, Maine, enfin euh, toute la Nouvelle Angleterre. Donc pareil, j'ai repris mon, je faisais du call calling quoi. Ce qui est très ingrat et difficile, mais c'est une bonne école. Et surtout, bah, quand tu le fais, si que ça marche au bout d'un moment, bah, tu as des clients réguliers, tu t'as plus besoin d'aller prospecter des nouvelles, d'appeler 30 nouvelles boîtes tous les jours. Ce qui est vraiment super dur. Et donc, j'ai fait ça. Et puis après, je le, j'ai eu envie au bout de trois ans, j'ai eu envie de rentrer en France. Et on était en 2003. L'ambiance avait changé aux États-Unis. Quand j'ai gradué, quand j'ai, bah, oh quand j'ai diplômé en, en 99, 99. c'était la fin des années Clinton économie au top, euh, les boîtes se battaient pour embaucher des nouveaux diplômés, euh, des primes à l'embauche. Enfin, c'était vraiment une espèce d'euphorie quand tu sortais de, quand tu rentrais sur le marché du travail à l'époque. Et 2003, ta bouche qui, qui était au pouvoir, le 11 septembre, la guerre en Irak. Et donc, c'est plus du tout la hum, même ambiance. Très
0: morose, très
1: okay. morose, trop patriotique pour moi anti-française, donc euh, plein de choses qui ont fait que je me sentais moins à l'aise. Enfin, j'avais pas envie de me projeter là dans dix ans. Et donc j'ai décidé de rentrer à Paris, mais j'ai proposé à mon boss de l'époque de, en gros, ouvrir une antenne européenne pour lui et d'aller chercher des clients en France, euh, en Angleterre, en Allemagne.
0: Et donc là, t'étais tout seul en global. T'étais tout seul.
1: J'arrive, j'arrive à Paris. Euh, je vais chez mon père et au bout de trois mois, je prends un appart et euh, je fais un petit petit home office et, euh, et je suis le, le contact européen euh, français pour pour cette boîte. Mais tu avais des contacts en France, enfin, comment ça J'avais aucun contact, mais on bossait avec des boîtes comme Microsoft, euh, Adobe, Dell, qui avaient des antennes. Et je me suis dit, je vais commencer par eux. Donc j'ai appelé leur euh, leur QG européen, français, oh. allemand. Enfin, leur... il y avait des gens en fait. et en leur... Je leur disais, bah, voilà ce que on fait pour vous euh, aux États-Unis. Ça vous intéresse qu'on se rencontre et qu'on fasse oui, ce genre de choses en, en France Et j'ai fait ça pendant un an. Et au bout d'un an, j'ai arrêté parce que ça marchait pas aussi bien que ce que j'aurais souhaité. Surtout, j'étais payé en dollars et le dollar a commencé à baisser par rapport à l'euro. Donc, moi, je je gagnais moins d'argent. Et puis, bosser tout seul de chez moi, euh, alors que j'avais travaillé deux, trois ans dans le bureau à Boston avec des gens que j'aimais bien, c'était plus du tout la même chose. Je n'étais pas assez amoureux du produit pour le... Pour faire ça, ouais, solo tout seul Ouais, j'avais besoin quand même des interactions avec les gens, et donc au bout d'un an, j'arrête. Et là, je rejoins mon père. Mon père qui travaille dans le textile, euh, qui est en gros importateur grossiste dans, dans le textile, depuis, euh, à l'époque, ça devait faire, je sais pas, 30 ans qu'il le faisait déjà. Et son bras droit était parti à la retraite, et il a une petite boîte, mon père, un, de 10 personnes, et il, voilà, en gros, il avait besoin de quelqu'un, et il fallait que ce soit moi. C'était un peu... Euh... Et... et... Est-ce que, je me pose la question, c'est quoi le...
0: T'avais un plan de carrière à ce moment-là Enfin, je veux dire, il y avait une ambition particulière, je sais pas, de... Euh, typiquement, quand t'étais dans cette boîte de de-marketing, de, je sais pas, de grimper les échelons, ou, euh, ou de, de vraiment d'être numéro un en Europe pour la pour l'antenne, il y avait une ambition particulière où tu prenais euh, un peu les jobs et les opportunités comme ça Je
1: prenais les... J'ai jamais eu de plan de carrière, moi je prenais un peu les trucs, Je j'allais je, je, avec dans le sens du courant, quoi. Donc... Euh, j'avais pas, j'aimais bien le digital, donc j'étais allé vers ce secteur-là. Mais non, je m'étais pas dit je vais, être, je vais être VP euh, Sales de cette boîte euh, ou CEO dans trois ans. Euh, non, juste euh, j'étais jeune, j'avais envie d'apprendre, euh, j'étais content de bosser avec des gens cool euh, sur une boîte qui était plutôt dynamique. Donc non, j'avais pas vraiment de plan de carrière. Donc en fait, euh, quand j'ai arrêté de bosser dans dans cette boîte, j'aurais bien aimé partir faire un petit tour du monde pendant un an. Ça, ça c'était ce que j'ai des potes qui avaient fait ça à l'époque et ça me donnait très envie. Pourquoi tu l'as pas fait du coup Bah parce que euh, parce que y a eu l'appel de mon père quoi qui m'a dit euh, en gros il faut que tu viennes hein. J'ai vraiment besoin. Euh, si, si tu viens pas, je suis dans la merde.
0: Ah, et là, et là par contre, enfin même si le business de ton père est très bien, hein, mais tu t'éloignes du digital. Ah bah, on je... est sur un business
1: comme un peu plus traditionnel. Ah, euh... ah, super traditionnel. Euh, C'est plus un business un peu de marchand de tapis euh, euh, que je connaissais bien parce que j'ai grandi là-dedans et j'ai vu mon père. Enfin, euh, c'était. Je ne veux même pas faire de clichés, mais c'était vraiment la vérité si je mens. Mon père et toute ma famille, c'était ça l'ambiance. C'était euh, tous des négociants, des grossis, des importateurs, soit en tissu, soit euh, en vêtements, soit en collants, soit en chaussettes. Donc, je connaissais très bien ce milieu et j'avais pas du tout envie de bosser là-dedans. Moi, j'avais fait une, une école de commerce. Dans ma boîte de e-marketing, mes clients, c'était Microsoft, Dell et Adobe. Ouais, euh... Je n'avais pas envie d'avoir comme interlocuteur des forains ou des... des fin, sans aucune, sans rien de péjoratif là-dedans, mais c'était pas du tout les mêmes codes. Bien sûr. Hein. Et mon père savait très bien gérer ce genre de clients. Moi, je j'étais pas à l'aise. Mais il avait commencé à développer, enfin, son bras droit qui partait, avait commencé à développer un business avec des grands comptes. Donc, il y avait quand même une partie des ventes qui se faisait à des boîtes comme Etam, Promode, Sinequanon, Dim. Et donc, je me suis dit bon, ça, je peux quand même m'y retrouver. Donc, je change de produit. C'est plus du marketing, ça va être du tissu. Mais c'est des grands comptes, il y a des process, il y a des acheteurs, c'est pas du marchand de tapis. Et, et surtout que,
0: dis-moi si je me trompe, mais euh, l'entreprise
1: n'est pas en France, elle est en Turquie, non Non, elle est en France. Ah, elle est en France. Elle est en France, mais il y avait, comme ma famille est turque d'origine, il y avait un gros sourcing en Turquie. Tu quittes
0: euh, ce business avec ton père mmh. et c'est à ce moment-là que tu lances euh, cette newsletter euh, euh... Oui, en
1: fait, à la fin des dix ans que j'ai passé avec mon père, sur les deux dernières années... Euh, on, a, on monte un bureau à Istanbul pour faire du suivi de production, du sourcing et je vais beaucoup, j'y vais souvent et à un moment, il y a des problèmes dans le bureau et je peux plus faire des allers-retours et je suis obligé de rester à Istanbul. Et donc, en gros, je m'installe à Istanbul je pensais que je resterais trois mois alors que d'habitude, j'y allais plutôt 4-5 jours par mois. Et donc là, pour régler un peu, remettre les choses en ordre, je me dis je vais rester trois mois et en fait, je reste un an et demi. <rire> C'était pas prévu mais voilà, les choses ont fait que qu'il fallait vraiment que j'y reste. Et euh, j'ai j'ai détesté l'expérience en, en, dans mon point de vue professionnel. C'était très difficile, c'était très stressant. Par contre, vivre à Istanbul, ça a été euh, génial. C'était vraiment une grosse claque. Moi, je, je connaissais pas assez bien cette ville. Enfin, j'y allais toujours pour le boulot, donc c'est pas pareil. Mm. Et donc là, je vis sur place et je découvre la vie et je sors et, et je fais la fête et je, et je rencontre plein, plein, plein de gens. Et donc, quand, en gros, un an après, je décide d'arrêter euh, en 2013, je décide d'arrêter avec mon père et de quitter le textile, de, de changer, de, de changer, quoi. Je me dis, ben, je suis pas suffisamment vieux pour euh, m'encrouter dans ce truc-là. Ça marche pas comme j'aimerais. Je voudrais faire autre chose. Et je cherche. Et je reviens à Paris. Et là, je décide de lancer, en gros, une, un équivalent de My Little Paris à Istanbul. Newsletter sur les bons plans. Euh, Qu'est-ce qui est cool à faire quand on habite à Istanbul. Ça n'existait pas. Et donc, euh, je, je lance ça en 2000, euh, donc, 14, 2014. 2013, je... donc 2014, ouais, à peu près 2014. Début 2014, je lance ça. Fin 2014, je lance ça et euh, tout en continuant de bosser avec mon père, parce que je lui dis, voilà, il y a une transition à faire, je vais pas me barrer comme un voleur non plus. Euh, C'est mon père, <rire> donc euh, je, je bosse avec lui. Mais à côté de ça, chaque fois que je vais à Istanbul, ben je rencontre des gens, des freelances, des pigistes, euh, des graphistes, et je, je constitue une petite équipe de free. Et euh, voilà, à un moment, je lance le truc. Euh...
0: Déjà, déjà tout de suite, tu 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 fais tu fais pas du tout le projet solo, tu t'entoures déjà rapidement de de personnes pour euh, pour commencer à à regarder un peu les bons plans euh, oui alors en fait à...
1: je, je m'entoure de personnes surtout pour écrire parce que moi je, je voulais absolument que ça soit euh, bilingue que ça soit en turc et en anglais parce que je m'adressais pas spécialement aux touristes moi je m'adressais soit aux expats qui habitent sur place ou aux locaux quoi. aux locaux surtout mmh. les locaux ben justement j'ai rencontré plein de gens des gens jeunes hyper dynamiques hyper euh, qui avait soif de euh, sorties, de cultures, de, de fêtes, d'expos, de, de plein de trucs. Donc, je voulais le faire en turc. Je n'écris pas en turc. Donc, il a fallu que je trouve des rédacteurs, rédactrices, pigistes, euh, bilingues. Et, et au départ, c'est exclusivement une newsletter où il euh, y a un
0: site qui héberge le contenu, ou c'est un peu à la TTSO où, euh, où tu, tu vois... Euh, non, TTSO, le contenu euh, est lié euh, sur euh, des articles de curation. Mais euh, Par exemple, je pense à une newsletter, je ne sais pas si tu vois ce que c'est Planète euh, oui, bien sûr, je vois très bien. Donc, est-ce que c'était des, plutôt des newsletters assez conséquentes où tout, tout le contenu, globalement, était, euh, était dans la newsletter ou euh, ça renvoyait vers des articles que toi, tu avais hébergés, euh, sur Non, je les
1: hébergais, c'est-à-dire que je... mon, mon focus, c'était la newsletter, mais quand la newsletter était envoyée, euh, il y avait le, le, je mettais le, le, le contenu, il y avait un petit article dans la newsletter, je le mettais sur un blog, sur un blog WordPress, euh, euh, pour que les gens puissent consulter une archive, en fait.
0: OK. Globalement, tu lances ça, euh, ça dure... Euh... Ça
1: commence à prendre assez rapidement finalement. Euh, oui, euh, les premiers mois c'est lent, mais au bout d'un moment je commence à faire des. Alors je, je teste plein de trucs pour faire connaître. Je fais des RP, je fais des tote bags, je fais des. Je vais mettre, je vais coller des flyers à droite à gauche. Je fais vraiment toute la palette du petit entrepreneur. Et à un moment je découvre les Facebook ads et je, je teste 100 balles en Facebook ads et ça me ramène 500 abonnés.
0: Parce qu'à l'époque on est au tout début de. On est au tout début de l'Ads sur Facebook ou Non, ça je crois que ça a commencé
1: en 2011, un état vraiment primaire. Et donc là, on, moi je te parle, on est fin, 2000, fin 2014. Donc il y avait déjà une plateforme qui marchait, enfin oh. qui était les pubs qu'on voit aujourd'hui, les posts sponso dans, dans, dans les fils d'actualité. Et donc là, c'est ta première expérience avec la Première expérience Facebook Ads, et je le fais parce que je tombe sur un blog, un article de blog de Noah Kagan, ouais. que tu connais j'imagine, de Hokedork, qui dit comment euh, dépenser vos premiers 100 dollars en Facebook Ads donc je fais exactement ça et je te dis ça me ramène 500 abonnés Donc euh, ah, c'est plutôt rentable c'est hyper rentable ça fait 20 centimes l'abonné <rire> euh, 500 abonnés c'est quasiment ce que j'avais à l'époque tu vois donc oui, d'un coup en un mois je double mon tu audience doubles. et surtout je sais exactement où va mon argent et je traque quoi et, et donc je continue à faire ça et au bout d'un an j'avais 10 000 abonnés Okay. Donc je me dis bon bah ce qui était mon objectif, hein, je m'étais dit il faut qu'au bout d'un an j'ai 10 000 abonnés, que je et... monétise pas mais je veux avoir une audience. Étais tout seul sur le marché ou il y, y avait d'autres acteurs euh, globalement qui faisaient
0: un peu euh, ce que ce modèle-là de newsletter, de curation de...
1: Newsletter il n'y avait pas. Il y avait des blogs, il y avait des gros blogs, euh, mais focus newsletter comme moi il y en avait pas. Euh, donc je me suis dit c'est cool, il y a une place à prendre et, et donc au bout d'un an je commence un petit peu à monétiser. Euh, je fais des partenariats avec euh, Zipcar, c'était mon premier client. Euh, ensuite, j'ai fait des partenariats, enfin, des articles sponsorisés avec euh, Tommy Hilfiger, Gap, Sephora, Happen, euh, l'appli. Et Donc, tu vois, ça commence à plutôt euh, être encourageant et puis l'audience continue de monter. En fin de deuxième année, j'avais 30 000 abonnés à la newsletter. Oh oui, donc là, ça
0: commence à devenir intéressant. Quoi. Ça
1: devient intéressant. Ça reste un, un petit média, mais très niche. C'était 85-90% de femmes entre 25 et 45 ans. Donc une, une audience plus intéressante pour des annonceurs. Et le problème, c'est qu'en 2016, la Turquie commence un peu à... à rentrer dans un espèce de tunnel de l'enfer avec des attentats tous les mois quasiment. Euh, beaucoup à Istanbul. Beaucoup quand j'y suis. Donc c'est un peu flippant. Et un coup d'État manqué en été 2016, une économie qui se casse la gueule, enfin... Oui, puis un régime ça. un peu plus... Un, un régime durci. qui durcit vachement, plus de censure, notamment sur Internet. Bon, après, moi, j'avais rien de... Mon contenu était très soft, hein, j'étais pas... Mais, Mais, Mais une sens... fois, quand même, je me suis posé la question, parce que j'ai voulu faire un contenu sur Tinder, euh, parce qu'il y avait une de mes rédactrices qui était euh, devenue célibataire, et je lui dis, et elle me dit, voilà, je me suis inscrit sur Tinder, et je lui dis, tu veux pas qu'on fasse une série sur Tinder euh, euh, où en gros tu racontes tes expériences euh, elle me dit euh, ok d'accord je vais chroniquer donc, mais et donc euh, pendant un mois, toutes les semaines, elles sortaient. Euh, les, la mise à jour, quoi. Les Tinder Diaries euh, <rire> d'Istanbul. Et d'ailleurs, je crois que ça rend, ça, c'est encore super bien référencé. Si tu tapes Tinder Istanbul, c'est un des deux, un des deux premiers articles. Mais donc, quand on a fait ça, j'ai dû enlever, j'ai dû coup, faire quelques coupes parce qu'elle mettait des détails un peu trop. Euh, Ou ouais. Là, ouais. là, je m'exposais à. Des, donc là, des tu problèmes.
0: sens que, ouais, effectivement, c'est quand, quand même plus compliqué. Là, t'es toujours à Istanbul en plus, donc. Euh... Je suis entre
1: Paris Istanbul. Ok, tu fais les. Je fais la, la navette euh, entre les deux euh, parce que j'ai entre temps j'ai rencontré une, une une nana ici, on est ensemble et donc je peux pas passer ma vie à Istanbul mais j'y vais le plus de, le plus souvent possible pour développer le truc. Mais voyant que quand même ça tout ça la monétisation est plus compliquée que ce que je pensais, le contexte dans le pays change, je suis moins euh, je suis moins chaud. Alors comment tu fais cette transition entre euh, ta ce projet-là
0: ah, euh, ok, bah en fait, euh, du coup, euh, maintenant, euh, je vais euh, je vais accompagner des clients euh, sur de l'ad. Alors... Parce que tu te formes comment sur euh, sur Facebook Ads C'est en testant au début Tout seul,
1: euh... ouais, bah, j'te... premier truc, c'est en lisant un article euh, de Noah et après, euh, je suis allé lire tout ce que je trouvais. J'ai acheté un bouquin, euh, j'ai... Quand j'étais à Paris, que je voyais qu'il y avait des meet-up à The Family, par exemple, ou des... N'importe quelle opportunité où quelqu'un parlait des Facebook Ads, j'y allais, quitte à prendre juste un truc pendant une heure. Mm. Je lisais des articles, je regardais des tutos, enfin vraiment, euh, auto-formation, et surtout, je pratiquais beaucoup. J'avais un tout petit budget, mais euh, je passais une heure à deux heures par jour à voir euh, comment on optimise, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux euh, tester comme nouveau ciblage, euh, comme comme nouveau format. C'est comme ça que je me suis formé. Et, et excuse-moi de te couper, et
0: encore aujourd'hui, t'as as, euh, une ressource, ou euh, un blog, ou euh, une personne que tu suis régulièrement,
1: euh, alors je suppose peut-être américaine, parce que... Euh... Ouais, euh, j'en ai plus qu'une, hein, j'en ai plein. j'ai Pour faire ma veille euh, Facebook Ads, j'en ai plein. Il y a un mec qui s'appelle John Loomer, qui fait des contenu assez avancé je crois que Danilo m'en avait parlé ouais. sûrement parce que ouais, c'est un peu la référence dans, dans le monde du Facebook Ads euh, je suis sur des newsletters je fais partie de plein de groupes Facebook de Facebook Ads Manager en Europe en France aux états unis euh, ouais, t'es obligé de, de faire une veille permanente et On de tester toi, ouais. sans arrêt des trucs parce que c'est aussi mon rôle auprès de mes clients c'est de les conseiller donc il faut que je sache qu'est-ce qui est sorti ce que d'autres ont fait qui a marché
0: oui ok et, et, et du coup...
1: Ah oui, euh, comment je fais la transition
0: ouais, Comment cette transition, elle se fait Parce que euh, tu passes d'un... Un, un matin, je me suis réveillé. <rire> <rire> un matin, je me suis dit, et pourquoi pas... Euh... Pourquoi pas devenir consultant Facebook non, Parce que je crois que là, encore une fois, euh, pareil, il n'y a pas de plan euh, tout tracé, mais euh, c'est euh, une Jamais opportunité. Euh...
1: Jamais aucun plan. Non, euh, c'est vraiment opportunité. Je rencontre une personne euh, qui crée un réseau d'entraide entre entrepreneurs français à Istanbul une sorte de french tech euh, local un petit peu même pas spécialement tech mais plutôt vous êtes français, française à Istanbul vous avez vous voulez lancer un projet et ben on, vous êtes pas tout seul on est plusieurs et donc euh, et je la rencontre parce que c'est assez marrant l'histoire enfin marrant non pas vraiment c'est triste plutôt mais c'est le jour des des attentats à Charlie Hebdo je devais ah oui. envoyer une newsletter euh, sur euh, je sais plus quoi c'était un nouveau bar à cocktail à Istanbul et euh, et donc j'étais à Paris à ce moment-là et je il se passe ce qui se passe et donc moi je suis euh, enfin hyper déprimé dans le trou triste comme beaucoup de gens et j'arrive pas à envoyer je me dis je, vais, je sais pas c'était même si les gens à Istanbul sont pas affectés évidemment comme comme moi je me sentais pas de continuer un pas, peu pas, pas hein. faire ça aujourd'hui tu vois pas tout de suite par par dirais, vous voulez un, vous voulez savoir où sont les meilleurs Mai Tai et long island ice tea voilà l'adresse et donc j'envoie juste à la place j'envoie euh, un des dessins qu'un des caricaturistes avait fait à l'époque tu voyais un crayon cassé ah oui Ouais, qui, qui, fait, qui avait fait le tour quoi. Ouais. Donc j'envoie juste ça à ma newsletter à, à mon audience à Istanbul, tu vois, en me disant c'est un peu osé parce que peut-être des gens ils en ont rien à foutre, mais c'est loin d'eux, mais voilà. C'est mon projet, je fais ce que je veux. Donc euh, c'est ça qui me parle, je vais faire ça. Et j'ai une personne qui me répond qui me dit euh, en anglais merci d'avoir fait ça euh, ça ça fait plaisir ou ça fait du bien. Et c'est un nom et un prénom français. Donc, je lui réponds en français. En me disant, mais vous êtes française Elle me dit, ah ben oui. Euh, je savais pas que la personne qui était derrière, derrière ce projet était français aussi. Donc, on commence à échanger. Puis, donc elle m'explique, elle lance ce projet, ce, ce réseau d'entraide. Et euh, elle me dit, d'ailleurs, est-ce que tu voudrais pas venir euh, parler de ton projet que tu as fait depuis... Enfin, voilà, ça fait un an et demi que tu fais ce truc-là. Tu as une petite audience Viens partager ça avec d'autres gens qui veulent se lancer, ça peut les inspirer. trop bien. Ok, donc j'y vais. Et suite à ça, elle me propose de venir animer un atelier un peu social média. C'est des gens qui, souvent, étaient assez loin du digital, donc euh, ils partaient vraiment de, de, de zéro. Donc, je viens parler un peu de qu'est-ce que c'est Facebook, qu'est-ce que c'est Instagram, euh... les bases. Et euh, après, elle me dit, tu ne veux pas refaire un atelier, mais plutôt Facebook Ads. Et cette fois... Euh, alors tout ça, j'étais pas payé, hein, chaque, fois, chaque intervention que j'ai faite. Et là, elle me dit cette fois, je te paye et je fais payer les gens. Elle ne faisait payer personne non plus jusqu'à ce stade. Donc moi, je dis oh, ok, pourquoi pas. Enfin, je gagne pas d'argent encore avec euh, ma newsletter, donc ça, ça peut m'intéresser. Et je, mais j'y crois pas trop. Je pense pas que ça va se faire. Mais je fais quand même le plan de la formation. Je lui envoie et je lui dis juste voilà, si tu si tu la si ça se fait, préviens-moi un mois à l'avance que je m'organise. Si je suis pas, enfin, faut que je sois à Istanbul. Euh... Et surtout, dans ma tête, je me dis, il faudrait que je crée ce contenu si jamais elle vend le truc. Oui, j'allais dire, est-ce que tu l'as fait pour reprendre
0: un peu les termes de, de webmarketeur ou de formateur un peu en ligne Tu fais un peu une sorte de euh, lancement physique inversé, quoi. C'est-à-dire que. De, de prix sell tu, Exactement, tu vends et puis après, tu, ouais.
1: tu, tu, tu fais cette formation-là. Bah, comme je n'avais jamais fait ça avant et puis j'y croyais pas trop, je me suis dit, je ne vais pas non plus investir trop de temps à créer un contenu qui, derrière, ne me servira jamais. Et en fait, elle me dit, écoute, j'ai quatre, euh, quatre personnes qui sont intéressées, euh, qui, qui vont m'envoyer des chèques. Euh, donc, euh, c'est donc bon, on est bon. Euh, c'est parti, quoi. Et là, je me dis, wow, OK, donc j'ai un mois pour euh, créer euh, cette formation. Donc, euh, je n'avais jamais fait ça. Je ne sais pas comment on forme des gens. Je n'ai jamais enseigné. C'était euh... sur quoi, sur une journée euh... Alors, euh, bah, il fallait réfléchir à ça. Donc, euh, j'ai proposé trois demi-journées. Et euh, donc, ça m'a forcé aussi à, à, à structurer ce que je savais. À un poser... Coup, et euh, à dire bah, quelqu'un qui sait pas par où on commence c'est quoi une progression logique enfin en gros à réfléchir à une pédagogie sur euh, comment je fais pour transmettre ce que je sais pour que ça soit clair, intelligible et surtout euh, utile, enfin le but c'est que ces personnes derrière elles s'en se, servent et que ça marche pour elles donc euh, je fais ça pendant un mois je fais ces trois demi-journées de formation et ça se passe très bien euh, je pense que si je regardais mes slides aujourd'hui j'aurais honte mais en tout cas les, les quatre personnes ont l'air satisfaites du contenu et font des bons retours à, à Sophie cette personne qui avait organisé le truc du coup Sophie me dit bah écoute ça a bien marché je je vais le reproposer à d'autres personnes et si on trouve on le refait dans trois mois <rire> et c'est comme ça que je fais mes premières formations et une fois que j'avais une fois que j'en je, ai fait une et que du coup j'ai passé beaucoup de temps quand même à créer euh, à réfléchir au contenu à créer les, les slides je me dis euh, bon bah là euh, Istanbul ça commence un peu à sentir le roussi. » J'ai fait ce truc. Est-ce que est-ce que j'essaierais pas d'explorer un peu ce ce, ce, ce truc quoi, tirer un peu le fil. Et donc euh, à Paris, je je me remets en mode commercial d'il y a 15 ans. Comme quoi tout est lié. Hein. Comme quoi tout est lié. Et je liste qui pourrait être intéressé par ça. Des coworking, des incubateurs, des centres de formation, des, des écoles. écoles, des masters en e-marketing, en e-commerce, en... enfin, je fais vraiment ma liste de prospection et je contacte tous ces gens-là un par un. Je vais les chercher, si je trouve pas sur leur site, je vais sur LinkedIn et je vraiment comme un bourrin, je prospecte en disant voilà, je me suis, ça est-ce que Je me survends un petit peu euh, pour être un peu attirant et euh, parce que je l'ai fait qu'une fois au final à Istanbul dans un truc inconnu. Donc euh, voilà, je, je l'emballe bien et euh, j'ai quelques écoles de commerce, quelques coworking qui me répondent, qui me disent OK, pourquoi pas. Et donc, voilà, je commence à le faire un peu dans, dans, dans un ou deux trucs. Je me retrouve à faire prof devant 25 étudiants <rire> chinois dans une, une école de commerce à Montparnasse. Et bah, voilà, je, et en parallèle, la Turquie continue d'être de, de plus en plus euh, noire à mes yeux. Enfin, ça, ça va pas dans le bon sens. Et j'ai peur de, de là où ça va, et je me dis je peux pas mettre tous mes œufs dans ce panier vraiment. Donc euh, j'ai un autre truc là, je vais vraiment tirer le fil. Et, euh, et puis ça diversifie aussi. Tes, tes, si on parle financièrement ouais. euh, parlant, ah euh, ben bah, euh, ça me permet de, de gagner ma vie parce que moi j'avais mis des économies. En gros, euh, le projet Istanbul, l'annuisateur, je l'ai lancé sur des économies. Et au bout d'un moment, le la boîte se vide quoi. Donc euh, c'était très bien d'avoir une source de revenus à côté. Et puis surtout, ça, je commençais à me prendre au jeu, ça me plaisait. Et, euh, et là-dessus, je m'inscris sur euh, Malte. Malte, okay. la plateforme de, de mise en relation entre freelance et entreprise. Et... Euh, donc là, on est en 2016. 2016. Ouais, on est euh, début
0: mi-2016. Donc la plateforme, on avait regardé, je crois qu'elle existe depuis 2013, 2012, ouais. je crois. Je sais plus ce qu'on avait. 2013. Ouais. Donc, ouais, donc euh, la plateforme a déjà 3 ans, euh... a 3 ans. Il y
1: avait 20 000 freelance dessus, je crois, à l'époque. donc Déjà ouais, ouais. Aujourd'hui, il y en a 50 ou 60 000. Mais voilà, 20 000 freelance, c'était pas... Euh, ça avait l'air sérieux et je regarde et je me dis bon bah quelqu'un en a parlé donc je, je me dis je vais m'inscrire et à l'époque il y avait cinq ou six freelances en Facebook Ads et personne n'avait fait beaucoup de missions euh, donc je sais pas j'ai eu un petit flair je me suis dit euh, tiens il y a peut-être une opportunité ici si je me positionne et que j'arrive à être euh, premier en termes de de classement d'étoiles de d'avis etc parce que ça marche comme ça il y a bah je peux peut-être euh, attirer des prospects quoi et donc euh, ça a été mon premier truc c'était de en parallèle de mon prospect de ma prospection euh, à la mano, je soigne mon profil sur Malte euh, et je commence aussi à soigner ma relation avec Malte. Parce que là, du coup, tu te dis, euh,
0: le, le, la partie newsletter, du coup, est, est sur la fin, en gros, globalement. Et là, tu te dis, OK, j'ai cette partie formation-là que, en fait, tu démarres... Euh, euh, C'est d'ailleurs un peu contre-intuitif, on, on se dirait plutôt, euh, je teste un peu sur le terrain, j'ai des clients et puis ensuite, je, je fais un peu de formation Là, tu fais de la formation et tu te dis « Ok, mais ça, je vais, je vais aussi vendre mes compétences directement à des clients. » Donc là, tu te ouais. mets un peu dans, un, dans, un, dans une vision « Ok, consultant, et bah, donc là, je vais... » Mais formateur,
1: en fait. Hein, toujours okay. que formation, parce que bah, j'avais fait ça, j'avais que ça à vendre, en fait. J'avais pas d'autres offres. Enfin, en tout cas, j'avais pas réfléchi à d'autres offres. Je me dis « Je vais faire de la formation. Euh, J'ai une formation à vendre que je peux améliorer, mais en gros, elle existe. » Et donc, je me mets sur Malte en tant que formateur. Et les premières demandes commencent à arriver. Au début, c'est une par mois. Des entrepreneurs, des petites start-up, euh, et je vais chez eux, où ils viennent, j'emprunte je, 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 la salle d'une copine qui a un, un bureau euh, dans le huitième, et voilà, je commence à faire des petites missions, du coup, mon profil sur Malte, il commence un peu à, à s'étoffer avec euh, des avis, des étoiles. Parce que là, tu prends tout ce qu'il y a. Ah, je prends tout. Bah ben, quand on a un par mois, tu vas pas faire la fine bouche. Non, c'est vrai, <rire> c'est vrai. Et, et c'est ton seul, euh, c'est ton seul
0: euh, canal ou pas Tu disais que tu prospectes aussi un peu de ton côté.
1: Ouais, je prospecte de mon côté, donc, toujours mail, avec euh... mail, téléphone, euh, vraiment à l'ancienne, sur les écoles, les centres de formation et tout. Et il y en a quelques uns qui me disent OK. Donc euh, je boucle aussi des trucs euh, pour aller donner des cours, mais euh, ça, se... Là, ils me disent, euh, on est en, je sais pas, on est en juin et ils me disent, ben, ouais. venez en, en novembre pour 10 heures. Donc c'est pas du tout. Euh, tu peux pas, te pas tu peux pas te baser là-dessus et donc euh, ma ça et puis je résonne en fait je demande autour de moi je euh, dans les coworkings je commence à bosser pour mutinerie qui était un, ah un oui? coworking euh, euh, c'est Antoine non Antoine Antoine, Antoine Vanderbrugge j'ai pas de mal je pense Antoine si j'ai j'écorche ton, ton nom euh, mais oui c'était un des frères fondateurs de mutinerie qui maintenant fait à m'aider et, et ben je vais faire un truc d'une heure là-bas un meet-up entre midi et deux sur les Facebook ads et ils avaient mutinerie school où ils faisaient de la formation payante et ils me disent ça te dit de faire une journée complète. Donc, moi, je leur dis, bah oui, en plus, j'ai déjà le contenu, je l'ai déjà fait à Istanbul. Et donc, je commence aussi à bosser avec eux. Mais pareil, c'est une fois tous les trois mois. Et juste là, parce
0: que ça me fait penser à, à quelque chose, c'est... Euh, tu vois, ces, ces interventions-là, tu les fais... Enfin, euh, tu donnes de ton temps, euh, sauf les formations payantes, mais euh, t'es pas rémunéré globalement. Non. Et ça, c'est quelque chose qui est euh, qui est vachement important, quoi. Et euh, de aussi donner un peu de ton temps quand es notamment freelance et que tu commences, mais pas que pas forcément que quand tu commences, mais quand tu as envie de tester autre chose, euh, que je t'as envie de tester un support, un autre format, d'y de, de, aller. Et, euh, une juste nouvelle de... offre. Exactement. Ouais. Et juste de proposer, en fait, et de tester. Euh... Et en fait, tu vois, c'était un peu une sorte de test. quoi. Tu testes sur, une, euh, sur un midi avec la mutinerie et au final, euh, hop, il te propose derrière d'être sur la formation payante et d'être référencé. Donc, euh... donc euh, toujours ce... Tu le dis bien, mais pas trop faire non plus tout le temps la fine bouche et aussi accepter de donner ton temps pour derrière, potentiellement, dans les mois à venir après, récupérer...
1: Bah C'est clair. Après, il ne faut pas se faire exploiter non plus. Bien mais sûr. Euh, je, je jugeais que c'était euh, complètement normal pour moi d'aller faire mes preuves et de faire une heure de mon temps pour qu'ils voient aussi si j'étais... Si enfin, vraiment, si je maîtrisais le sujet dont je parlais. Oui, complètement. complètement. Donc, euh, donc, je le fais et puis derrière ça donne un peu des fruits, donc c'est cool, c'est encourageant pour moi, et, euh, et voilà, et, et, et par malte, plus ça va, plus je commence à avoir euh, euh, un par mois, deux par mois, trois par mois, et les demandes commencent aussi un peu à évoluer, c'est-à-dire que j'ai plus que de la formation, mais j'ai des gens qui me demandent du conseil, de l'audit. Donc, euh, quelqu'un un jour me contacte en me disant, voilà, nous, on fait c'est une agence, on fait des Facebook ads pour un client, on n'est pas satisfait des perfs, on a besoin d'un œil extérieur, est-ce que vous pourriez nous faire un audit donc là, moi, je réfléchis, je fais. ce que je peux faire un audit Ouais, je devrais pouvoir faire un audit. Enfin, je l'ai jamais fait, mais a priori, je saurais faire. Enfin, je sais lire des un dashboard Facebook Ads, je sais interpréter. Donc, euh, donc, je leur dis oui, bien sûr, évidemment. Donc, euh, je leur fais un devis. Où, eh bien, je souvent complètement la presta. Mais c'est pas grave. Je, quelque part, je suis déjà content qu'on me paye pour que j'essaye un nouveau
0: truc. Parce que au départ, euh, et c'est, c'est, enfin, je sais pas si c'est un problème, mais euh, les plateformes sont faites comme ça. C'est que si tu veux avoir des missions, euh, surtout, enfin, euh, en plus toi avais encore assez peu de références. Mm -hmm. Du coup, tu, tu c'est quoi un peu la stratégie Tu casses un peu les prix à tout prix pour que pour
1: avoir l'émission ou euh... Non, pas du tout. Au contraire, moi, je me, quand je me suis mis sur Malte, je me suis mis plus cher que tout que les cinq autres qui étaient déjà là. Ok. J'ai voulu dès le départ me positionner un peu euh, premium euh, et surtout j'ai euh, dans mon profil j'avais mis que j'étais spécialisé en Facebook Ads, ce que les autres n'avaient pas forcément fait. Oui, au fond, j'avais euh, plein de couteaux suisses, suisse, voilà, marketing ouais. digital, CM, Facebook Ads, euh, WordPress, SEO. SEO euh... <rire> Je viens chez toi, je fais la vaisselle. Enfin, tu vois, ça partait un peu dans tous les sens. Donc moi, je me suis dit l'inverse. J'avais dû le lire et l'entendre quelque part. Je me dis, je me spécialise. Et donc je dis, si vous cherchez quelqu'un pour faire du SEO, du SEM, blablabla, bla bla, passez votre chemin. En revanche, vous voulez euh, un bon consultant Facebook Ads, vous êtes à la bonne adresse. Et ça a plu. Il y a plusieurs personnes qui me contactaient, qui me disaient, bah, j'ai bien aimé cette cette approche parce que effectivement, c'est ce que je cherche. Et euh, mais je parlais que de formation là-dedans. Et donc. Euh, et donc voilà, il y a cette opportunité de faire un audit, donc je le fais. Et typiquement là-dessus, là sur un audit, tu en as jamais fait, tu, tu prices comment euh, t es, t es, tu, t
0: t tu commences à créer une petite équipe de freelance avec qui tu discutes ou Pas euh... du tout, non,
1: j'étais complètement dans le coin. C'est complètement au pif, au pif. Vraiment, je me dis combien de temps je vais y passer. Euh, par rapport à la formation, enfin non, c'était vraiment, euh, j'ai pas de méthode, j'ai pas de mon conseil là-dessus. Ça a été fait n'importe comment. Je te dis, j'étais juste content qu'on me paye et que ça me passe une mission en plus sur Malte. Et une fois que je l'ai fait et que le client était content, bah, je suis revenu sur mon profil et j'ai mis formateur slash consultant. Enfin, je ouais, peux faire aussi du... Tu, mets tu j à un jour en offre. C'était vraiment, tu sais, c je sais plus comment ça s'appelle l'américaine qui dit fake it until you become it. Ouais. Donc ça, c'était totalement mon état d'esprit à l'époque. C'était fake it until you become it. Je l'ai pas fait. Je fais semblant que je sais le faire. En fait, je sais le faire. Donc une fois que je l'ai fait, là vraiment, je sais le faire et je peux dire que je sais le faire et que et je peux le vendre. Et, et euh, aujourd'hui,
0: tu as... Euh tu me dis si je me trompe, mais je crois que t'as 90 missions. Euh, ouais. sur Enfin, c'est. Je pense que t'es un des, un, un des, une des personnes qui a fait le plus de missions. J'ai l'impression que c'est. Moi, ça me paraît énorme. Bah j'en ai fait pas mal, ouais. 90 missions. Euh, je crois que c'est tu T'es quasiment à 5 étoiles tout le temps. Ouais. Tu fais comment pour. Euh, tu mets en place des, 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 des petites stratégies entre guillemets pour euh, pour avoir une satisfaction client qui soit toujours euh, au top. Euh, mis à part le fait de bien travailler, bien sûr, mais euh...
1: j'allais dire, il y a pas vraiment de stratégie. Il faut bien travailler. Il faut. Euh s'assurer que le client est content tout simplement donc si jamais tu fais ton travail comme tu fais d'habitude et que tu vois qu'il est pas totalement content et ben tu l'écoutes tu vois ce qu'il veut et si ça rentre dans le scope si c'est raisonnable s'il si te demande pas de doubler le temps de travail et tout ça ben tu tu t'adaptes et tu fais tu fais en sorte qu'il soit content à la fin et s'il est content à la fin et que en fin de mission je lui envoie un mail en disant est-ce que tu peux s'il te plaît me mettre un un petit avis sur mal c'est hyper important pour moi ils le font à chaque fois et à chaque fois j'ai des bons avis euh, J'en ai pas toujours eu. Hein. J'ai eu une ou deux fois des mauvaises expériences sur Malte, euh, mais ça m'a aussi appris à dire non. Ça m'a appris, appris à mieux filtrer les demandes et pas prendre tout, parce qu'au bout d'un moment, au début, je prenais tout. Puis une fois que tu as un, un flux assez euh, suffisamment conséquent de demandes, bah t'arrêtes en fait. Tu, tu peux te permettre de sélectionner, te dire « Ok, euh, est-ce que je veux vraiment travailler avec cette personne Est-ce que ce sujet m'intéresse ?» euh, Donc. Je faisais au dé, Ça m'arrivait de faire des compromis sur le prix au départ, de faire des petits discounts aux, aux clients qui, avec qui j'avais envie de bosser. Au bout d'un moment, j'avais plus besoin de le faire. Donc, soit les gens, ils acceptaient mon tarif, soit ils ne bossaient pas avec moi. Il euh, y a des sujets qui m'intéressaient pas. Euh, les panneaux solaires à 1 euro, ça m'intéressait pas. Le, le jeu en ligne, euh, la séduction, tout ça, c'est des trucs, les horoscopes. Hein. J'ai plein de demandes comme ça, je les fais ah ouais jamais. ouais
0: Genre. Les produits, les complémentaires alimentaires, les compléments alimentaires, pardon. Ça, ça
1: dépend comment c'est fait. Enfin, en gros, pour moi, il faut que ça soit un vrai business. Il faut que je sente que derrière, il y a vraiment des entrepreneurs qui montent un business. C'est pas juste des opportunistes ouais. qui font un truc euh, rapido en dropshipping et qui vont dans un an passer un autre produit juste parce que euh, cette année c'était l'end spinner, l'année prochaine c'est les euh, c'est les overboard, l'année prochaine c'est je sais mmh, pas quoi. Mmh. Et ça, j'en ai fait un peu au début. Puis à un moment, je me suis dit en fait, j'ai pas vraiment envie de travailler avec ce genre de de personnes. Bon, t'apprends, tu vois, t'apprends. Euh, Complètement. Ouais. T'apprends au fur et à mesure et ça, voilà, au bout d'un moment je savais à peu près avec qui j'aimais bien travailler quel profil de de, de client et c'est ça là là, tu, du coup t'affines euh, ton positionnement
0: euh, que ça soit sectoriel etc ou euh, tu, tu le marketes comme ça ou tu, tu, tu prends quand même les demandes et c'est toi qui fais ton tri ouais euh, je prends côté. les demandes
1: c'est à dire que je me spécialise pas euh, je me positionne pas comme un spécialiste dans une niche dans les Facebook Ads comme certains peuvent le faire comme Jesse par exemple qui lui est spéci euh, spécialisé en SaaS B2B, B2B ouais. hyper spécialisé, hyper niche euh, mais toi aujourd'hui euh, c'est pas le cas Pas du tout moi je suis Facebook Ads, voilà je dis pas je fais pas de e-commerce ou je ne fais pas de B2B, euh, je dis rien je suis fait spécialisé Facebook Ads, donc je prends toutes les demandes je les étudie et après je les je prends ou je prends pas parce que je me suis aperçu que euh, j'ai fait des projets sur des secteurs très différents et ça, me, ça me plaisait donc j'avais pas envie de dire, si vous n'avez pas minimum temps de budget, ne travaillez pas avec moi. Si vous n'êtes pas dans tel secteur, ne travaillez pas avec moi. J'ai fait des projets avec euh, des boîtes B2C, des boîtes B2B, des grands comptes, des startups, des artistes, des ONG. Si en face de moi, il y a quelqu'un qui euh, me plaît, qui est intéressant, qui est intelligent, qui a un bon projet derrière,
0: peu oui, importe quel que soit le secteur,
1: sauf certains secteurs, Voilà, vraiment par exemple les paris en ligne. Un peu border, ouais. Ça, ça me dit pas les horoscopes, ça me dit pas les, les trucs de défisque ça me dit pas. Voilà. À part ça.
0: Et d'ailleurs, euh, dis-moi si, ça, si ça, ce modèle-là financier a changé. Mais euh, comment est-ce que tu sur des sur des jobs comme les Facebook Ads, etc. Comment est-ce que tu prices C'est plutôt euh, c'est un tarif, un forfait, c'est plutôt à la journée, c'est plutôt au résultat, euh, ou euh, il y a peut-être les trois d'un coup, j'en sais rien. Euh.
1: Alors moi, je fais pas de pricing à la journée. Je suis très contre le TJM. Pourquoi Un avis très perso. Parce que je veux pas me positionner comme quelqu'un qui vend euh, du temps, je veux euh, positionner comme quelqu'un qui vend euh, une solution à un problème. T'as un problème à résoudre, c'est d'avoir plus de prospects ou plus de ventes sur ton site e-commerce. Je vais essayer de t'aider à résoudre ce problème grâce au Facebook Ads, mais euh, que j'y passe une heure ou un jour, ça c'est mon affaire. Mmh. Et... Euh, et, et en fait j'ai appris ça d'un DA euh, qui est mon voisin au, au coworking où je travaille, au Remix et qui m'avait dit euh, si j'ai plus d'expérience au bout de 10 ans d'expérience peut-être que faire le logo qu'on me demande ça va me prendre une demi-journée alors qu'en début de carrière ça, ça m'aurait pris 5 jours est-ce que parce que ça me prend qu'une journée je dois le vendre euh, 8 fois moins cher que quand ça me prenait 4 jours alors qu'il sera aussi bien voire mieux c'est la serviette,
0: tu connais peut-être l'histoire de Picasso et la serviette non Bah c'est euh, Picasso qui euh, je sais pas d'ailleurs si c'est une histoire vraie hein, mais euh, je l'entends souvent mais Picasso qui dessine, euh, il est à un restaurant et puis euh, il dessine sur sa petite serviette en papier il fait un petit dessin et puis euh, quelqu'un vient, vient le voir en lui disant euh, mais euh, euh, je te donne 20 dollars 20 et, euh, et puis je te l'achète quoi. Et euh, Picasso lui dit euh, mais non en fait ça ça coûte un million. Il lui dit oui mais c'est un petit, enfin euh, tu l'as fait en 5 minutes euh, c'est rapide. Il dit ouais mais en fait là je l'ai fait en 5 minutes mais c'est 20 ans de travail derrière ouais. pour arriver à faire ça euh, rapidement et que ça a une bonne facture, C'est ça. En fait, ça je l'ai fait en 20 ça.
1: ans et 5 minutes. Exactement. C'est pas, ouais. Bah, c'est un, voilà. C'est un peu ça, l'idée. Donc, euh, euh, c'est des forfaits. Moi, je fais des forfaits pour les for, alors si, pour les formations, je vends deux jours de formation. Oui, J'ai un package, euh, bien sûr. ça coûte temps. Pour les audits, maintenant, le, le prix change selon le, la nature du compte. Si c'est un audit sur trois mois, sur un compte qui dépense euh, 1000 balles, c'est pas la même chose qu'un audit bien sur euh, 8 mois qui a dépensé euh, 100 000 euros. Euh, et sur les, la gestion des campagnes, qui est le troisième service que j'ai rajouté après. Euh, Donc c'est euh, là tu, typiquement tu fais de la prod, quoi. C'est-à-dire que euh, je fais de la prod euh, comme une agence.
0: Tu es, es dans les Facebook managers et puis euh, tu lances les campagnes, si tu etc.
1: Le client me dit euh, voilà moi mon objectif c'est euh, de générer euh, tant de ventes par jour sur mon site e-commerce. J'ai tant de budget. Il me faut un niveau de rentabilité minimum de temps, euh, un coût par acquisition de temps. Est-ce que c'est possible Et c'est moi budget, qui c'est moi qui vais Définir la stratégie, mettre en place les campagnes, les piloter, les optimiser au quotidien. Et là, je suis payé tous les mois. D'accord, donc là, tu fais un forfait. Et, donc, -ce et là, c'est un forfait qui dépend du budget investi, un peu comme une agence. Ah, d'accord. Ça va être X ou moi, j'ai des tranches par euh, entre 0 et 5 000 euros de budget, je prends temps. Entre 5 000 et 10 000, je prends temps. Entre 10 et 15, j'augmente comme ça.
0: Intéressant. Et du coup, tu prends donc en plus de ça, tu prends pas une corrélation sur le résultat ou sur les ventes que tu fais
1: Non. Ça, par contre, j'ai jamais voulu le faire. Parce que c'est un peu compliqué parfois pour moi de savoir, je connais pas les marges des, des entreprises à qui je travaille. Donc si une entreprise me dit euh, euh, par exemple si elle me disait euh, tu vas être payé tant si on transforme une vente derrière mais que c'est un business offline comme ça peut être le cas dans certains de mes clients, euh, je vais moi je vais voir combien de prospects je génère mais je sais pas comment si je sais pas s'ils transforme. Donc il faut que le client me dise sur les 10 prospects, il y en a un 4 qui, qui a transformé mais comment je fais pour savoir si c'est vrai Ouais. Donc je pourrais être payé au nombre de prospects, mais non. Au nombre de leads, euh, mais ouais. Ai... Moi, je l'ai jamais fait. qu'il y a des agences qui le font euh, et ça, pourquoi pas. Mais c'est intéressant de voir des modèles différents aussi. Euh... Moi, j'aime bien la... Je suis assez minimaliste. J'aime bien gagner du temps. J'aime bien optimiser mon temps. Donc, plus c'est simple, mieux, plus <rire> ça me convient. J'ai une grille tarifaire. Quand je parle avec un prospect, je lui je lui explique au téléphone et je lui envoie un mail en disant, voilà ma grille tarifaire. Et après, on n'en re... reparle jamais. Après, en fin de mois, j'envoie ma facture et il n'y a pas de discussion. C'est dans la grille, c'est pas dans la grille. Alors que si on devait dire, alors il y a ça, puis en plus, il faut qu'on garde les résultats du mois et tout, non. En fait, le, quelque part, je suis plus au résultat parce que s'il n'y a pas de résultat, le client arrête de bosser avec moi.
0: Oui, c'est vrai que finalement, euh, oui, oui. Je
1: ne fais pas signer des engagements où il faut travailler 6 mois ou 12 mois avec moi, comme peuvent le faire certaines agences. Moi, c'est au mois. Donc, euh, les clients, je leur dis, si vous voulez arrêter de bosser avec moi un moment vous juste prévenez-moi 15 jours à l'avance que moi, j'ai le temps de trouver un autre client, de remplir mon temps, mais vous n'avez aucune obligation. Si vous n'êtes pas satisfait de ma façon de travailler, des perfs, que vous voulez embaucher quelqu'un en interne pour le faire, il n'y a aucun problème. On, on reste amis, mais euh, vous n'êtes pas obligé. Et cette grille tarifaire-là, tu l'as... Tu l'as construit comment, euh, plus par l'expérience ou... Non, alors j'ai été euh, j'ai été coaché à un moment. Euh, quand je te parlais de Facebook Ads, comment j'ai appris J'ai beaucoup appris tout seul. Et puis à un moment, j'ai acheté une formation en ligne d'un Américain qui vendait une formation en ligne au Instagram Ads. D'accord. Je me suis dit, bon, bah ça je connais un peu moins bien, je vais apprendre quelque chose là-dessus. Ah, C'est intéressant. J'achète cette formation en ligne, je la fais, j'apprends deux, trois trucs. Mm -hmm. Et quelques mois après, le mec qui avait fait cette formation... Mm -hmm m'envoie un mail en disant « Je suis en train de créer une formation pour former les Facebook Ads Manager. » Est-ce que ça t'intéresserait de faire la bêta de ce truc-là Sachant que, voilà, moi, je veux des gens euh, hyper motivés qui vont suivre ma méthode. Moi, je m'engage que si tu suis ma méthode, en trois mois, tu arrives à un niveau de revenu de temps. Et c'était assez élevé. Donc, t'envoies plein des promesses comme ça sur des infopreneurs en ligne et tout. Mais le mec avait l'air sérieux, j'avais déjà fait une formation à oui, lui Oui, tu, et... tu savais déjà un peu plus ou moins si le
0: le le, le type te racontait euh, ouais, enfin te vendait plus euh, un rêve qu'une méthode quoi. Je savais
1: que le type était pas bullshit en tout cas dans ce qu'il avait fait la première sur la première formation. Donc puis de toute façon, il me propose une forme un, un espèce de coaching gratuit. Donc il me dit "Il y aura une formation en ligne et on fera un coaching une fois par semaine avec les autres personnes qui vont faire ce truc et euh, voilà pendant trois mois et je te garantis qu'en trois mois tu auras ces résultats ok donc euh, je, je fais la formation en ligne et ça me ça m'aide à améliorer mes, mes 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 capacités Facebook Ads si tu veux ah, et absolument. surtout oui parce qu'il il apprend de trucs qu'il avait, qu avait pas mis dans sa première formation et surtout il donne une méthode pour euh, aller chercher les clients parce que par malte j'ai quelques missions qui tombent comme ça de après les audits de gestion de campagne et c'est là où je, je me dis là j'ai touché du doigt un truc intéressant parce que là je peux avoir un business avec une certaine stabilité. Avec une récurrence. Une récurrence, euh... exactement. Alors que les formations, les audits, je me dis, bah, si je dois attendre que Malte m'envoie des missions, euh, je peux pas construire ma vie là-dessus. quoi. Mais quand il y a de la récurrence, je me dis, bon bah si j'ai 2, 3, 4, 10 clients qui me payent tous les mois, au moins, je, je suis un peu tranquille. Même si j'en perds un, ben bah, c'est pas grave. Et s'il y a des audits et des formations, pour moi, ça viendra en plus. Mm -hmm. Et donc là, ce mec-là, en gros, me dit, bah je vais t'apprendre une méthode pour que tu trouves des clients comme ça rien de très sorcier, mais c'était juste un truc assez rigoureux, basé sur de la prospection. Donc il m'a dit, tous les jours, tu vas contacter cinq nouvelles boîtes. Donc je me remets encore une fois en mode prospection de bourrin, et je fais une liste de, je crois à l'époque, de 160 boîtes tableau Excel, et euh, alors, je peux les trouver sur Welcome to the Jungle, sur French Tech, je vois qu'une boîte a levé des fonds. Euh, je vois qu'une boîte sur son site, elle a pas le pixel Facebook. Euh, donc, je leur envoie un mail en leur disant « J'ai remarqué que vous n'aviez pas le pixel Facebook. Est-ce que vous savez que si vous le mettiez, vous pourriez faire tel genre de retargeting ?» Donc, je construis un petit argumentaire au cas par cas. C'est ouais. euh, Parfois, je vais sur un site du e-commerce et j'achète un truc. Et après, ils me retargetent quand même avec leur pub sur, sur Instagram. Donc, pareil, je leur envoie un message en disant « Capture d'écran de la pub. Euh, » Bizarre, j'ai acheté ce produit chez vous hier, vous continuez de me retargeter avec. Il doit certainement y avoir un problème de paramétrage sur vos campagnes. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à me contacter.
0: Et tu vois, là, ce qui est génial, c'est que tu te mets dans une posture où, je veux dire, tu fais pas de business avec eux, tu les connais pas forcément. Mais as pris le temps, même sur un, c'est sur un mail. Mais tu prends le temps de, de filer un peu de valeur, deux trois conseils rapides, et tout de suite déjà, enfin euh, tu te places, enfin euh, tu passes devant euh, euh, les dizaines de mails que les que les que les types reçoivent euh, toute la journée euh, pour essayer de leur vendre leur truc. Quoi.
1: Bah au moins c'est un peu pertinent. Et je voilà, c'est pas un mailing standard. J'ai pas envoyé le mail à 100 personnes. Enfin j'avais une structure de base, mais à chaque fois il y avait. Euh, C'était personnalisé. J'allais regarder ce que. Et, et surtout je proposais mon temps gratos. Encore une fois, je leur disais, euh, je vous propose de vous faire une campagne gratuitement. Vous avez juste à investir 100 euros, 100 euros en pub. Moi, je ne facture rien pour le temps que je passe. Donc euh, 100 euros, ça peut être une campagne d'une semaine, ou quelques semaines, un mois maximum. Voilà, ça va vous coûter 100 euros. C'est pas une grosse dépense, c'est pas un gros investissement. Derrière, si la campagne génère des résultats, eh ben on se rencontre et on en, et on parle de mes prestations. Et ça a converti ou pas euh as ça a un là-dessus ou pas Alors. Euh, je, à la louche, enfin. On... À la louche, je crois que ça m'a ramené sur les 160 que j'ai contactés, je dirais quatre clients Ouais, récurrents. Alors il y en a un qui a été récurrent pendant presque un an, donc euh, ça okay. paye pour tous les efforts avec que tu as fait. Euh, D'autres qui ont duré un mois, deux mois, mais parce que c'était pas forcément des bons fits euh, avec ce que avec ce que je proposais, ou c'était des business difficiles. Mais euh, le fait qu'il y en ait un qui soit devenu récurrent. Pareil, ça, tu vois, ça encourage, ça donne de la confiance. Et puis, euh, une fois que je l'ai fait pour un, je reviens sur Malte, je rechange mon profil, je dis formateur conseil, conseil enfin formation, conseil et gestion, mise en place, gestion de campagne. Et je commence à avoir plus de demandes dans ce sens-là. En fait, euh, les gens, et si tu leur dis pas que tu es capable de le faire, tu peux avoir un coup de bol où quelqu'un te demande si tu sais le faire. Oui, mais c'est quand même mieux quand ils voient que euh, tu sais le faire.
0: Tu, tu lui évites de se poser la question et euh, il sait tout de suite. Et, et tu vois, c'est marrant. Alors... Euh, euh, je sais pas si les résultats sont euh, on peut les généraliser mais il y a quand même eu un effort où euh, bah, il faut envoyé une centaine de mails pour avoir euh, très peu de résultats mais euh, qui te permettent euh, bah, parce que c'est quoi les paniers moyens des clients une grosse fourchette toi tes paniers moyens euh, au mois, c'est quoi euh, avec un client
1: Tout ça dépend, ça du dépend. Du si c'est si de la hum, gestion de campagne je commence à 1000 euros par mois okay. Si quelqu'un dépense entre 0 et 5000 euros de en pub moi je facture 1000 euros. Et après, ça monte après, avec ça le montait. budget. Donc, euh, donc pour tous ces clients que je gagnais, au-delà de la phase de campagne gratuite à 100 balles, euh, c'était des clients à 1000 euros par mois. Donc, bon, tu vois, quand on a chopé 3-4, c'était bah, complètement. Complètement, oui. Plus, plus à côté, je faisais encore un peu des formations et je donnais beaucoup de cours dans plein d'écoles. Euh, et donc, euh, en fait, au bout de 8 mois, 8 mois après m'être lancé, j'avais un revenu qui était euh, suffisant pour vivre. En 8 mois En 8 mois, Ouais.
0: Et, euh, et en parallèle, tu gardes du temps, euh, parce que souvent ce qu'on se dit, c'est, euh, euh, tu sais quand tu as des clients, et, et j'en parlais justement avec un freelance, mais peut-être que tu as un avis là-dessus où euh, tu as de plus en plus, et les plateformes le font aussi, mais euh, tu as de plus en plus de missions sur le long terme. Un peu en régie où mmh. euh, tu es un peu full time avec le client. Mmh. Et le problème, c'est que, ouais, c'est cool parce que bah, quand tu signes cette mission-là, euh, tu as des gros revenus qui arrivent parce que généralement, c'est quand même des. Même si le TGM est, euh, est peut-être moins élevé que sur des missions one-shot. Euh, c'est 20 jours par mois. C'est 20 ouais. jours, donc ouais. c'est euh, beaucoup plus que typiquement un salarié. Ouais. Mais la contrepartie de ça, c'est que du coup, tu es concentré là-dessus. Euh, tu peux pas prendre deux clients euh, de un. Et puis de deux, euh, tu as moins de temps pour prospecter, pour réseauter, etc. Mmh. et euh, est-ce que toi, en plus de tous ces clients-là, tu gardes un peu de temps quand même pour faire de la formation de temps en temps, euh, plus par opportunité, etc
1: Alors, ce n'est pas que je garde du temps, c'est qu'à l'époque, je n'ai pas suffisamment de demandes entrantes pour des missions euh, récurrentes de gestion de campagne pour que ça m'occupe euh, full-time. Donc, euh, quand j'ai des demandes qui tombent pour des missions ou des audits, j'ai le temps de les faire. Il y a certaines semaines, euh, c'est un peu dense, il faut que je pousse un peu les, les murs pour arriver à tout caser, mais, mais je les prends aussi. Suis, là, j'en suis pas encore au stade où je refuse des trucs. Et c'est, euh, je, je dirais, un an et demi après m'être lancé, où là, euh, à un moment, j'ai huit euh, ou neuf clients en même temps sur de la campagne, donc sur de là, la ça, commence à devenir, euh... ça devient super intéressant. Euh, mais ça devient hyper chargé, c'est-à-dire que je deviens une machine, un, un robot à faire du Facebook Ads de, de 8h du mat à 19h. Ouais,
0: parce que ça se pilote, enfin euh, dis-moi si je me trompe, hein, mais ça se pilote
1: euh, tous les jours, non es un À peu... peu près. Ouais, tous les jours, t'es obligé de surveiller quand même pour t'assurer, parce que tu, tu dépenses l'argent de tes clients. Donc quand même, même si c'est pas des grosses sommes, euh, pour certaines boîtes, dépenser 100 euros par jour, c'est beaucoup d'argent. Ouais, Et donc les 100 euros par jour, faut être sûr que ça convertit, que... Il y a un, un héros derrière, donc. Euh... Donc
0: ça, un an et demi, là, là, es en charge maximale. Ah ouais, là, je... Mais c'est, excuse-moi de te couper, c'est généralement ce qui se passe quoi. C'est euh, moi, moi, j'ai eu ce cas-là où quand je me suis euh, lancé, euh, j'avais peur en fait de un de manquer de clients. Euh, je n'osais pas refuser parce que euh, bah, quand tu refuses, tu te dis ouais, mais peut-être que je passe à côté d'une opportunité. C'est quand même un client intéressant, ça peut m'apporter autre chose. Donc en fait, tu te prends euh, beaucoup, beaucoup, parfois plus que euh, du temps que as. Et ce qui fait que ouais généralement mais c'est un peu le cas que, quand tu commences quelle que soit ton activité quoi t'es tu es, euh, Je es pense un faut peu le à faire. fond quoi
1: au début il faut le faire il faut tu connais pas tes limites donc euh, tu prends tu prends tu prends et puis à un moment tu t'aperçois tu vas pendant un mois tu vas t'aperçois que tu bosses 50 ou 60 heures par semaine au lieu de tes 40 habituels et tu vas te dire en fait euh, c'est beaucoup est-ce que j'ai vraiment envie de bosser 60 heures par semaine tout le temps et ça, fin, tu vois, ça rejoint bien le thème de, du bouquin de Paul Jarvis. Euh, Est-ce que c'est de ça dont j'ai envie euh, Donc, euh, soit, oui, j'ai envie de bosser 60 heures par semaine et donc, et d'encaisser de, un maximum, de facturer un maximum, soit je préfère avoir un temps plus tranquille et je vais pas faire comme ça. Et du coup, un an et demi, là, tu es, euh, es à fond. Euh, tu... Et là, je commence à refuser des trucs.
0: Là, tu dis, ok, je vais me calmer un peu. Euh... Je vais me calmer
1: un peu. Maintenant, j'ai une bonne idée de quel est un bon profil de client pour moi. Je vois avec qui ça se... Quel profil de boîte ça se passe le mieux Donc je commence à refuser les boîtes qui ne collent pas à ce profil. Et surtout, je là je commence à me dire il faut que je me garde un peu de temps pour continuer de faire un peu de formation, continuer de faire un peu de conseil, parce que c'est la formation j'aime bien parce que j'aime bien les euh, transmettre ce que je sais à des boîtes qui sont friandes d'apprendre et surtout qui vont avoir des résultats quand elles le mettront en, en pratique. J'aime bien le conseil parce que c'est la partie à peu près la plus intéressante de, de Facebook Ads, c'est de réfléchir à comment qu'est-ce qu'on met en place pour que ce client atteigne son objectif mm -hmm. sans gérer tout l'opérationnel. Donc ça c'est intéressant aussi. Et j'aime bien donner des cours. J'intervenais dans 5, 6, 7 écoles, je crois, à l'époque. Toujours des missions très ponctuelles, parce que c'était une fois 10 heures, donc un jour par-ci, deux jours par-là. Mais j'aimais bien le faire, j'aimais bien aller dans des écoles, devant des étudiants. Donc il fallait me garder du temps pour ça. Et j'avais même pas, pas du tout commencé à l'époque à produire du contenu.
0: Oui, parce que j'allais dire, et la transition est parfaite et c'était pas préparé, mais on va parler de ça. Juste avant, tu bosses avec d'autres Par exemple, est-ce que tu bosses avec d'autres freelances qui font la même chose que toi et qui pourraient potentiellement gérer la prod Est-ce que tu penses déjà à te dire, euh,
1: faudrait peut-être que, que, que je m'entoure de deux trois freelances avec qui bosser ou pas du tout euh, Je commence à y toi. penser ben, quand justement à un moment j'ai 8 ou 9 clients à gérer et que j'en refuse. Euh, C'est surtout des, des gens autour de moi, notamment dans ma famille, où il y a beaucoup d'entrepreneurs un peu self-made men, pour qui c'était une aberration, quand je leur disais, voilà, j'ai trop de travail, je refuse. <rire> ils il me prenaient pour un fou. Euh, donc, ils me disaient, mais non, mais trouve quelqu'un, forme-le, euh, paye-le. Enfin, en gros, tu payes X, tu factures Y, tu prends une petite large. Ouais. Ouais. Donc, je me dis, ouais, c'est vrai que ça a l'air assez logique. <rire> J'aurais pu penser tout seul. <rire> Monsieur école de commerce. Euh, et donc, je, je rencontre un étudiant dans une de mes euh, interventions en école. À qui je propose ça Je lui dis ce que lui voulait. Trop bien pour lui. Bah, trop
0: enfin, bien. Euh, bah, J'aurais bien voulu qu'on me propose euh, parce bah, que j'étais pas bon. J'ai euh... vu qu'il était...
1: Bah, des... des... Tu vois, non, ça arrive. Sûr. Mais lui, j'avais repéré, il avait l'air bon, intelligent, sérieux. Donc, euh, on échange sur LinkedIn et tout, je lui propose. Il était hyper content. Et donc, je commence à lui filer des comptes que moi, je n'ai plus le temps de gérer. Et on fait ça pendant 3-4 mois. Et Ça se passe très bien avec lui. Euh... Je le salue, Axel. Il bosse chez Open Classroom aujourd'hui. J'espère que tu lui enverras le podcast. Oui, bah, évidemment. Il, euh, il travaillait très, très bien, mais c'était pas financièrement intéressant pour moi. C'est-à-dire que ce que je payais et ce que je facturais, le différentiel n'était pas assez intéressant pour que ça justifie le temps que j'y passais quand même. Parce que c'était pas une délégation à 100%. Je gérais quand même la relation. C'était moi qui étais en front avec le client. Euh, lui, il fallait quand même que j'échange avec lui sur... Euh, il, il me proposait euh, une strat, il me proposait des contenus et tout. Donc, il fallait quand même que je regarde, que je valide, que je vérifie que les campagnes qu'il mettait en place étaient bonnes parce qu'il était hyper junior. Donc, euh, Et il le faisait toujours à peu près toujours très bien, mais il fallait que je repasse dessus quand même. Et le reporting, il me le faisait, mais je le remettais en forme, et je veux le client. Donc, tout ce temps que je passais, au final, je ne me faisais pas gagner plus d'argent. Parce que euh, deux questions. Le client était au courant que tu, tu sous-traitais sous Non. Non, mais à l'époque, je, je, je noyais un peu le poisson. J'ai commencé à dire nous au lieu de je ». ouais d'accord, ok. Oui, du coup, tu te...
0: Et, et, et est-ce que, juste une toute petite question, un peu dans la je te je te pose la question parce que je suis un peu dans ces problématiques-là est-ce que Max, non Paul, non comment il s'appelle Axel. Je, Axel, je vais y arriver. Du coup, lui te facturait. Toi, tu ouais. euh, étais encore auto-entrepreneur ou Oui, j'étais auto-entrepreneur. Ah ouais, donc, en donc en plus, ouais.
1: ouais. c'est pas intéressant parce que moi, je payais des charges sur ce que je facture au client et je pouvais pas déduire euh, ouais. ce que lui me facturait. Donc au bout de quelques mois, je me suis dit en fait, c'est pas très intéressant okay. financièrement. Mm -hmm. et, et puis lui, il a pris un job full-time quelque part, il avait moins de temps aussi. Je me suis dit en fait, ce modèle-là me plaît pas trop, je préfère rester euh, seul je connais mon plafond de verre en termes de temps, de nombre de clients que je peux gérer à la fois. Bah c'est pas grave, je vais me satisfaire de ça. Je vais essayer de trouver d'autres façons de développer mon business et mon chiffre d'affaires. Je suis pas contre gagner plus d'argent, mais pas en devenant une agence et en, en embauchant des gens, pas en travaillant deux fois plus non plus. Et donc là, on est il n'y a pas si longtemps que ça finalement, 2017 Ouais, 2017, c'est ça. Et là, tu te dis contenu alors, je me dis formation en ligne d'abord. D'abord formation en ligne. Ouais, j'ai un peu fait le truc à l'envers, c'est que je me suis dit euh, je vais faire une formation en ligne, je commence à bien maîtriser le, le, la formation Facebook Ads parce que je l'ai fait des dizaines de fois et je sais qu'elle marche, je sais que les gens sont contents, je sais qu'elle est claire, enfin j'ai que des bons retours. Je vais euh, créer une formation en ligne, m'enregistrer, mettre ça sur une plateforme et la vendre. Donc, je m'embarque dans la création d'une formation en ligne, ce qui est assez long et euh, parce qu'il faut quand même euh, Enfin, parler devant une caméra et avoir une bonne prise, c'est pas pareil que de parler devant des gens où tu peux, tu peux te planter, rebondir, voilà. Donc là, il faut que ça soit quand même assez carré. Donc, je crée ma formation en ligne, je la, je la mets en ligne, et en fait, au moment où je la mets en ligne, <rire> vraiment, comme quoi, j'ai vraiment zéro plan de carrière et pas trop de vision à l'avance. Je me dis, merde, à qui je vais la vendre cette formation Enfin, comment, <rire> comment les gens vont savoir qu'elle existe Est-ce et... que as
0: un site internet T'as quelque chose où tu as vraiment ton profil mal qui euh... est le premier truc, et puis après t'as ton réseau, LinkedIn non, je, et autres. Je crois qu'à l'époque, j'ai même pas de
1: site. Ah oui d'accord. J'ai même pas de site ou alors peut-être c'est le moment où j'avais fait faire un site par un mec que j'ai trouvé sur Malte, un espèce de one pager euh, très ouais, basique, une sorte de grosse
0: landing, euh... ouais
1: exactement, euh, qui était euh, très basique quoi, qui présentait mes services. Mais moi j'ai pas eu ça avant euh, ouais un an et demi. Moi j'avais pas le temps en fait. C'est à dire que je préférais passer du temps à prospecter, à trouver des clients, à améliorer mes, à faire ton expérience, mes quoi, skills, Facebook ads et à, enfin tu vas apprendre le le business du freelancing
0: plutôt qu'à faire un site. Moi tu vois j'ai j'ai alors si mon site je l'ai quand même mis euh, en place rapidement mais euh, mais même aujourd'hui euh, je parle pas du tout de mes clients, je parle pas du tout de ce que je fais mais euh, parce que euh, je suis un peu comme toi où je préfère me concentrer euh, euh, tu vois sur mes clients, sur mon réseau euh, qui est quand même je trouve le cercle le plus simple entre guillemets que tu commences plutôt que d'aller voir des gens qui te connaissent pas. C'est euh,
1: clair, le plus efficace.
0: Et, euh, et c'est vrai que du coup, euh, parfois, on a le bien inverse où euh, tu même pas freelance et euh, tu passes des heures et des heures à peaufiner ton petit site
1: internet, ce euh, que de vie tu avoir
0: Alors que, euh, bah, ça se trouve, en fait, le discours que tu as sur ton site correspond pas du tout aux clients que tu as envie de cibler, etc. Donc, euh, donc, euh,
1: je dis pas que c'est pas bien de le faire, mais en fait, moi, il se trouve toi, que ça a mis un peu plus. J'étais que... plus en, en, en ma réflexion, c'était plus de me dire, je cherche des clients, je vais aller les chercher mm -hmm. à la mano, parce que si je fais un site, il faut que je travaille le SEO pour qu'il soit visible, faut que le, faut que j'aille chercher des backlinks. Donc, plutôt que de passer du temps à ça, je vais passer du temps à aller chercher des clients euh, à la main. Donc, formation créée. Par contre, pas de site, pas de plateforme, pas d'audience. Ouais, pas d'audience. Donc, je me dis bon, il faudrait au moins que j'ai une newsletter. Donc euh, que j'ai euh, des gens à qui vendre, donc euh, je vais commencer par une newsletter. Et là, euh, un matin, je me réveille et j'écris un article. Et je l'envoie par mail. À, je, je crée ma mailing list en fait avec tous les gens dans mon réseau, mes anciens clients, les élèves euh, à qui j'ai donné des cours qui m'avaient filé leur adresse mail, les gens que j'ai formés, euh, euh, mon réseau. Euh, je vais voir sur LinkedIn. Enfin, je me fais une mailing list de, je sais pas, 200, 300 personnes. Et en gros, je leur envoie euh, cet article. Alors pas du tout RGPD. Pas du tout optimiste. Ouais, je voulais dire, euh, non, on est, non, on est quand même pas sur quelque chose de très euh... totalement sauvage, ni fait ni affaire. Mais je le dis, voilà, j'ai je, je, écrit cet article. Euh, je pense que ça peut vous intéresser. Si ça vous intéresse pas, cliquez ici pour vous désinscrire, je vous embêterai plus. Mais euh, vu notre, vu qu'on s'est rencontrés dans un stage ou dans une école ou un machin, euh, ça peut vous intéresser. J'ai pensé que ça peut vous intéresser. J'ai aucune désinscription. Euh, les gens sont plutôt réceptifs. Donc c'est pareil. Hein, c'est la première fois que j'écris un article, euh, donc j'avais. J'étais pas très à l'aise, mais j'ai des bons retours. Et euh, je me dis, bon, bah ok, je vais continuer de faire ça pendant quelques mois avant d'aller pitcher ma formation en ligne à ces gens. Je vais pas non plus leur... leur je, je vais pas La non technique plus, y a pas trop bourrin. Un... Je vais essayer d'être un peu élégant quand même sur le truc. Et donc, euh, j'écris des articles, je les envoie. Et au bout de trois mois, je fais un lancement. Où, en gros, je dis, voilà, je ma formation est disponible. Et je fais, je sais plus, 5 six ventes. Donc euh, rien, rien de stratosphérique, mais encourageant quand même parce que tu touches un peu du doigt le côté waouh wow, j'ai créé un produit, les gens ils mettent leur carte de crédit sur mon site, ils l'achètent, reçois un mail qui me dit que j'ai reçu 500 euros et j'ai plus rien à faire. Il y ce petit pic. Et tu publiais, euh, tu publiais toutes les semaines euh... Non c'était pas très régulier, c'était je me rappelle même plus, j'essayais, je sais pas, j'ai dû faire un, un ou deux articles par mois euh, que je mettais sur là du coup j'avais rajouté un blog sur mon site pour pouvoir les héberger et euh, donc je fais ça mais je suis pas très régulier encore dans mon contenu parce que j'ai quand même beaucoup de missions Facebook Ads pour des clients à côté donc ça reste la priorité et euh, quand je dis temps, quand même
0: euh, je, je fais le lancement quoi
1: je fais le lancement et je le fais et je te dis ça c'est encourageant parce que j'ai pas zéro vente euh, simplement une fois que je l'ai fait je me dis bon bah Super, j'ai fait 5 ventes, maintenant comment je fais pour en faire plus Je vais pas repitcher le même truc aux mêmes gens. Donc il faut que je fasse grossir euh, audience. mon audience. Donc, et j'ai complètement fait le truc à l'envers, parce que si tu écoutes euh, tous les ans les entrepreneurs euh, en ligne, ils te disent construis une audience, et ensuite demande-leur ce qu'ils veulent, et après vends-leur un produit. Ce qui me paraît plus logique comme progression. Moi j'ai bah, créé moins un risqué, produit... en fait. Euh, oui, moins risqué. Ouais. T'investis pas du temps si tu sais... Moi, j'ai créé un produit, mais qui était pas non plus. Je suis pas parti de zéro puisque j'avais euh, tout le contenu de la formation. fallait enfin, il juste que je le. Bien sûr. Que je le filme et tout, mais. Mais bon, voilà. Donc, j'avais pas d'audience. Donc, je commence à réfléchir à bon bah newsletter, blog, SEO. Euh, et donc là, je me dis bon, il faut quand même que je me libère du temps pour euh, faire tout ça. Et je commence à prendre moins de, à volontairement réduire mon. Ton panel de clients. Mon, mon, mon panel de clients et le chiffre d'affaires que je peux faire et tout. Et et là, j'ai une première opportunité qui vient de la newsletter, qui est un podcast. Quelqu'un me contacte dans mon réseau en me disant, si on cool tes articles. Est-ce que ça te dit qu'on fasse un podcast ensemble? Euh, on, moi, je m'occupe de la partie technique, prise de son, montage, post-prod, mise en ligne et tout. Toi juste, tu viens avec ton contenu. C'est un peu le, un peu... bah, c'est l'idéal, quoi. C'est l'idéal. Attends, ben moi, j'avais je... très envie de faire un podcast. J'étais très consommateur de podcasts. Mais le côté technique me faisait un peu peur. Enfin, je me disais, j'aurais pas le temps, je le ferais pas bien. Et donc là, c'est... C'est très long. Idéal. C'est très long, il paraît. <rire> et donc, euh, je, je, je lance un podcast qui s'appelle Nouvelle Réclame. Et euh, donc, je crée le contenu que je balance à ma newsletter. Et en parallèle, on le fait en podcast. Et je fais ça pendant 6-7 mois. Et après, pour diverses raisons, on, on décide d'arrêter avec euh, mon partenaire sur ce projet. Et je décide de le lancer euh, solo. Et là, en attendant, euh, la newsletter grossit un peu ou ça stagne un peu très peu parce que euh, je fais pas ça très bien je je suis trop occupé avec mes missions pour mes clients euh, par ailleurs entre temps je suis devenu papa donc j'ai un bébé euh, à la maison donc euh, les nuits sont courtes oh, euh, euh, bon temps, euh, ouais. euh, je prends aussi euh, je m'arrange pour euh, prendre une demi journée par semaine où je travaille pas pour passer du temps avec elle donc je peux pas travailler autant que je voudrais pour euh, aller aussi vite que j'aimerais et donc euh, l'anusateur grossit très peu. Je fais pas de pop-up, pas de capture, pas de pub Facebook. Enfin, je fais rien pour la faire grossir cette audience. Donc elle grossit euh, c'est deux personnes par semaine quoi. Mmh. Euh, c'est un peu plus aujourd'hui encore. Je suis pas du tout. Euh, J'exploite pas encore assez bien le, le truc. Mais donc euh, bon, je me dis ok, euh, ce projet euh, formation en ligne, peut-être que je le mette un peu en stand-by parce que je le fais pas, je le ne le fais pas bien. Ça marchera pas comme ça. Et euh, et au début, je suis un peu énervé, un peu gêné. Euh, et puis après, je commence à m'enlever la pression de me dire, en fait, c'est pas grave. quoi. Je... Qu'est-ce qui est plus important Ma formation en ligne aujourd'hui ou passer du temps avec euh, ma fille de six mois enfin, Tu remets les choses un peu en, en perspective et je me dis, il ah, a pas d'urgence, ça ouais, viendra plus tard. Exactement. Enfin, voilà, après, chacun fait comme il veut. Mais euh, donc, je fais ça. Et puis, euh, je continue de publier du contenu, de bosser mon SEO. Et euh, la formation en ligne, ça devient un truc un peu accessoire que je vends, mais vraiment en one shot, quand des gens me contactent en me disant... Euh, je suis à Marseille. Euh, J'aimerais bien. On m'a parlé. De, il paraît que as une formation en ligne. Euh, et là, euh, voilà, je fais des ventes comme ça, mais pas en mode gros lancement avec. Euh, non, 40, non, mais en euh, vente
0: d'un coup. Ça, ça te fait deux trois deux trois personnes de temps en temps. Euh, fin, je ça dire, fait euh, un
1: petit revenu, un léger revenu passif, même si je déteste ce cette expression, mais ça fait euh, un petit revenu passif parce que la formation, elle existe et il n'y a pas de travail. Euh, C'est complètement décorrélé de ton temps de travail. Tu, tu la vendais combien Enfin, tu la vends d'ailleurs. Je la vends 500 euh, 500 euros. Pour la formule, on va dire, la plus... De base quoi. De base. Et il y avait une formule moins chère à 300 avec une, un, un temps d'utilisation limité une formule à 700 avec du, un, une heure de coaching en plus avec moi.
0: D'accord. Voilà. OK. Euh, donc, le podcast, enfin le premier podcast s'arrête. Ouais. Euh, euh, ouais. Tu prends quand même plaisir sur ce format-là. Carrément. Et du coup, c'est là où
1: toi, tu te dis « Ok, bah, je vais faire mon propre podcast ». Ouais, Finalement, je vais me mettre les mains dans le cambouis et gérer la partie technique parce que j'aime bien. En plus, il y a clairement euh, un, une opportunité. Une opportunité. Il n'y a, a pas de podcast Facebook Ads en français. Euh, c'est, Il y a la vague des podcasts, c'est la mode. quoi. Donc, euh, je me dis ben, « Autant me positionner là-dessus parce qu'aujourd'hui, c'est peut-être une, une audience très niche, mais peut-être que ça grossira par la suite. Et par ailleurs, je, je prends plaisir à le faire. Enfin, » j'essaie quand même je, là je suis déjà dans une, une optique où je me dis je ne faire que les projets qui me font kiffer parce que c'est quoi le
0: c'est quoi l'ambition que tu as avec donc le podcast euh, je, je l'avais dit en intro mais euh, s'appelle euh, no pay no play voilà euh, c'est quoi l'ambition avec ce podcast là t'as t'as des objectifs
1: euh, ou c'est vraiment euh, projet plaisir alors non, c'est pas c'est pas que projet plaisir, sinon j'aurais fait un podcast sur je sais pas moi le trip hop dans les années 90 ou euh, le théâtre d'improvisation des trucs qui me plaisent quoi. Non, ça il faut quand même que ça serve mon mon business, mais c'est plusieurs choses, c'est bah de décliner mon contenu que j'écris euh, pour la newsletter et le blog en version audio parce que euh, le contenu existe déjà parce que il y a une quand même une tendance podcast qui est pas négligée. Enfin, l'attention en tout cas va vers la vers, va vers là et moi ça me permet de me positionner, enfin d'asseoir, on va dire mon, mon statut d'expert. Je mets des guillemets euh, invisibles pour les auditeurs, mais j'aime pas trop dire ça, mais j'essaie de me positionner comme quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est une une ressource pour les gens qui veulent savoir ce qui se passe dans le domaine des Facebook Ads. Et voilà, euh, moi je fais de la veille, je fais l'actualité des Facebook Ads, je réponds aux questions des auditeurs, je creuse un sujet. Donc je veux que les gens m'écoutent euh, parce que je les aide, sachant que derrière, si euh, ce que je leur, euh, ce que je raconte les intéresse et qu'ils veulent aller plus loin, j'ai des services payants. Oui, je propose de la formation, de la gestion de campagne, une formation en ligne. C'est une porte d'entrée à mon offre business, si tu veux. Donc c'est ça l'ambition. Et comment tu le, comment aujourd'hui
0: du coup là tu tu, tu le fais connaître, pas euh, tu... bah, typiquement. Est-ce que tu utilises de, 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 de Facebook Ads pour faire connaître le podcast ou pas
1: Pas vraiment, j'ai pas vraiment lancé de campagne Facebook Ads. Enfin, je... très ponctuellement sur un épisode en particulier, euh, j'ai fait un petit peu de, je l'ai un, un petit peu promu. Mais pas euh, de façon industrielle, parce que euh, j'ai pas forcément besoin ou envie d'avoir tout de suite euh, 10 000 écoutes. Euh, non, c'est pas nécessaire. D'abord parce que je considère que j'ai je fait je fais 13 épisodes, donc je suis encore en train d'apprendre et je pense que ça peut encore être mieux. Euh, et je suis pas pressé. Donc euh, moi je le fais, il euh, y a un petit bouche à oreille, j'ai des gens qui m'envoient me, qui des messages sur LinkedIn en me disant que ça les aide, qu'ils sont contents, qu'ils en parlent à leurs collègues, euh, qu'ils l'ont envoyé à un client. Ça m'a permis aussi de me faire, enfin euh, j'ai maintenant un contact direct avec Facebook grâce à ça, alors qu'avant j'étais un annonceur lambda, mais maintenant euh, quelqu'un de chez Facebook m'a contacté. Du coup je vais les rencontrer un peu plus souvent à partir de maintenant, j'ai un accès que Trop bien. la plupart du temps les, les freelances n'ont pas, qui est réservé aux agences. Parce que, bah, quelque part, je suis un Une mini agence à toi tout seul, non Oui, mais j'allais plus dire, je suis un évangéliste pour Facebook. Ouais. Enfin, je parle quand même euh, de des Facebook Ads. Donc, si les gens m'écoutent et font ce que je dis, ils vont dépenser de l'argent sur la plateforme. C'est dans euh, l'intérêt de euh, Facebook.
0: Bien sûr, complètement.
1: Donc, c'est dans le, dans le, leur intérêt de que je sois informé des dernières nouveautés, que, euh, qui, pourquoi pas me donner des infos en exclu. Enfin, on va voir. C'est tout frais tout ça. Hein.
0: Mais, mais c'est vrai, que j'ai l'impression, euh, par rapport au début à ce que tu fais aujourd'hui. Euh, T'es beaucoup plus présent, visible, il y a beaucoup plus de contenu, t'as ce podcast-là, t'as euh, ta formation où euh, as retravaillé pas mal aussi les pages de vente, etc. T'as euh, des articles euh, écrits, mm -hmm. euh, t'as aussi fait quelques articles invités. Ouais. Et t'as aussi, euh, t'as même créé, dis-moi si je me trompe, mais il me semble que as créé un guide aussi, un hein, lead capture pour... Euh, oui, euh, j'ai
1: de... créé une, une, un lead magnet, vraiment une mini-formation gratuite sur euh, comment créer votre première euh, campagne depuis Facebook en, en 45 minutes, qui est une mini-formation vidéo avec quatre euh, vidéos, comment tu crées, comment tu choisis l'objectif de campagne, comment tu fais un ciblage, comment tu fais un contenu euh, à peu près décent et comment tu interprètes tes résultats. Vraiment, la base de la base, si tu veux, euh, si tu en as jamais fait. En gros, ce que moi, j'aurais bien aimé avoir quand, quand je commencé. me suis lancé il y a quatre ans et que plutôt que de lire un article de blog, si j'avais pu avoir une vidéo un peu tuto, euh, très didactique, très clair, j'aurais bien aimé, euh, donc j'ai fait ça. Et ça, aujourd'hui, ça fonctionne ou pas Tu des bons résultats euh... Alors, je l'ai assez peu communiqué dessus. Moi, je, tu vois, je fais toujours à l'envers. Je fais un truc et après, je me dis, OK, ah, comment les je trouve des gens pour... Minimaliste. Bah, et puis surtout, euh, tout ça à balancer avec la vie de famille, euh, les clients euh, à côté. Donc, euh, j'ai sans communiquer dessus, j'ai eu à peu près 60 inscrits euh, pendant l'été de personnes qui ont fait cette mini formation et j'ai eu des très bons retours. Bien. Et derrière, à la fin de la formation, je dis aux gens, inscrivez-vous sur la liste d'attente pour euh, ma formation en ligne qui est fermée pour l'instant, mais que je vais rouvrir euh, d'ici la fin de l'année. C'est quand même ça le but pour moi, c'est de, pareil, de dire aux gens, bah voilà, je vous ai montré comment on crée une pub basique de façon euh, simple et rapide. Maintenant, si vous voulez vraiment exploiter toutes les possibilités que l'outil offre, j'ai une formation longue qui dure huit heures avec un groupe privé Facebook, avec euh, plein d'études de cas, euh, et voilà, et ça coûte de temps.
0: Et du coup, c'est quoi le, là le, le le Joseph dans dans quelques années, c'est euh, tu veux quand même continuer? Euh... Euh, est-ce que tu as envie vraiment d'être focalisé sur des produits potentiellement en ligne ou faire de la formation présentielle mais avoir euh, ce package-là avec euh, une audience qui tourne et euh, à qui tu peux proposer différents services et du coup euh, euh, qu'il ait une grande partie de, de tes missions euh, je dirais client ou euh, tu as toujours envie de garder euh, ces deux facettes-là ou euh, c'est quoi un peu euh, demain euh, si tu as déjà réfléchi un peu
1: Alors, je... Même si je sais qu'il n'y a pas de plan de carrière il n'y a pas de plan de carrière je continue de le <rire> dire mais je sais ce que je fais enfin je sais ce qui me rend heureux aujourd'hui et comme un moment euh, comme je disais tout à l'heure quand j'ai eu 8 9 clients en gestion de campagne c'était trop j'ai su que je voulais pas faire ça je pourrais juste être une agence et faire que ça et, et j'aime pas j'aime bien le mix en fait donc moi ce qui me rend heureux dans mon boulot c'est de faire d'avoir quelques clients récurrents qui me garantissent une certaine stabilité euh, et puis surtout avec qui je noue une relation sur le long terme et je vois les effets de, des campagnes que je gère pour eux ils se développent ils gagnent de l'argent donc euh, c'est plutôt cool de voir ça J'aime bien la formation pour faire des nouvelles rencontres. J'aime bien les audits et les strats parce que ça me fait cogiter sans faire de l'opérationnel. J'aime bien les donner des cours dans des masters parce que je rencontre des jeunes et puis euh, c'est un autre exercice que j'aime bien. Et j'aime bien créer du contenu parce que c'est encore un autre truc. Donc moi j'aimerais bien garder la totale si possible. Après, euh, si un jour les le chiffre d'affaires de la de vente de la vente de produits en ligne prend vraiment beaucoup d'importance. Peut-être que je réduirais un peu les missions clients, mais j'ai pas envie de les enlever. Ne serait-ce que j'ai parce que j'ai pas envie juste d'être un, un mec qui prêche sans faire.
0: Tu c'est d'ailleurs le vrai enfin le je sais pas si c'est un problème moi aussi je pense aussi si, si c'est un
1: problème. Je pense à un problème pour des formateurs, pour des profs mmh. en école, en université, enfin mmh. j'en je, vois, j'en côtoie. Donc je vois je des gens vite qui se déconnecter en fait, complètement déconnectés de la réalité et qui restent un peu enfin euh, leurs cours, c'est les mêmes euh, c'est les mêmes slides que ce qu'il y a dix ans mm. avec des exemples qui, qui ont pas changé mais parce qu que sont ils sont sortis du marché quoi donc euh, moi pour être resté bon dans ce que je fais il faut que je me confronte au truc et je pense pas que je dépenserais euh, des milliers d'euros pour euh, faire des pubs pour moi pour promouvoir mon podcast ou mon contenu ma newsletter alors que pour des clients je peux parfois dépenser trente mille cinquante mille euros par mois ce qui me permet de vraiment tester plein de choses de voir ce qui mm. marche et du coup d'intégrer ça dans mes formations dans mon podcast dans ma newsletter
0: et tu le disais alors T'es aussi papa, mmh. euh, et tu, enfin, moi j'ai l'impression que je suis sous l'eau alors que, euh, j'allais dire j'ai que ce podcast donc qui me prend du temps, euh, j'ai mes clients et euh, j'aimerais, euh, j'ai plein d'idées de contenu, de choses que j'ai envie de de projets que j'ai envie de faire, j'ai pas le temps. Tu, t'as un peu une orga un peu militaire ou pas euh, dans ta semaine euh, T'as essayé de répartir ton temps ou c'est euh, un peu plus euh,
1: Alors j'essaye d'avoir une orga mais c'est pas militaire. Il euh, y a des gens qui sont beaucoup plus euh, rigoureux que moi là-dessus où euh, ils font. Euh, tous leurs mails le lundi, tous leurs meetings le mardi, toute leur production de contenu le mercredi, euh, tout leur administratif. Je dis bon, moi c'est pas aussi rigide que ça, mais j'essaie de bloquer des plages de temps quand même. Par exemple, je sais que le lundi, c'est souvent euh, le reporting pour mes clients. reporting, moi je me pose, j'analyse les campagnes et euh, je sais ce que je vais faire cette semaine pour tel et tel client. Donc euh, peut-être que pour un client, ce sera le lundi après-midi, pour l'autre ce sera le mardi matin, mais je je, je planifie ma semaine client. Après, euh, j'essaie de bloquer des plages de temps, des demi-journées complètes pour quand je dois écrire un article, par exemple, pour le blog, pour le podcast. Euh, là, vraiment, je bloque des ouais, 3-4 heures sur mon calendrier où je coupe mon téléphone, mes notifs, euh, mes Attends, mails, quoi. tout, pour être concentré. Euh, deep work, euh, je trouve que ça marche très bien. Et puis, j'ai des demi-journées où je prévois rien parce que je sais que je vais devoir répondre à des mails, je vais aller regarder un peu mes stats euh, de mon site pour, euh, je sais pas, faire un une petite optimisation à SEO, je vais euh, euh, réfléchir à des invités que je peux, enfin des des tâches que je peux enchaîner un peu. Euh, ouais. Donc j'ai pas d'organisation militaire. Ma comptage j'essaie de la faire que une fois par mois, donc euh, une demi journée par mois. Je m'assure que j'ai bien facturé. Comptable monde. Factu, euh... Tout le monde a payé, que enfin bref tout est enregistré. J'envoie toi mon comptable. Il
0: euh, y a des outils que tu utilises, je sais pas un outil
1: que tu aimes bien ou de gestion
0: de projet. Euh... Moi euh, ma tout doux c'est Trello. Ok, tu fais tout sur Trello enfin, euh, toute,
1: tout, euh... ma, toute ma to-do, elle est dans Trello, avec ce aujourd'hui, demain, cette semaine, et après des trucs thématiques, mes clients, euh, mon marketing pour euh, mes activités, euh, de l'admin, du perso, et donc en, en gros, j'ai des listes par thème, et après, je prends les trucs et je les mets dans cette semaine, puis après, je mets à aujourd'hui et demain.
0: Et du coup, tout ça, tu prépares le lundi ou le week-end plutôt euh, pour préparer la semaine quoi, Pour la
1: semaine, oui, je sais, euh, le vendredi, j'essaie de planifier ma semaine. Après, je sais pas ce que je ferai chaque jour, mais je sais que les tâches que j'aimerais accomplir dans la semaine. Et j'arrive jamais à toutes les faire, évidemment.
0: C'est euh, malheureusement le problème. je me force à pas mettre beaucoup de tâches. Ouais. Mais même là-dessus, euh, parfois, euh, bah, tu as une tâche qui te prend plus de temps ou euh, tu as un imprévu client et donc euh, tu dois passer un peu de temps. Euh, Bien sûr. Tu as une égo qui n'aurait pas dû euh, se passer. Euh, donc, euh, ouais, c'est pas évident.
1: Après, j'essaie de vraiment vraiment optimiser mon temps et de pas me faire voler mon temps, surtout, par, ouais. euh, par des... des, des des contraintes externes, donc euh, <rire> j'essaie de optimiser maximum les devis, euh, la négo. Euh, si une négo prend trop longtemps, je lâche l'affaire assez rapidement, en fait. parce que, Non, mais t'as euh, raison. Et puis, Surtout que
0: t'es pas dans le besoin urgent, quoi.
1: C'est euh... ça. Et j'ai des demandes, et comme je peux faire un peu le difficile sur les projets, je peux me permettre de, de refuser certains trucs euh, si je sens que si la négo est trop compliquée, le projet sera compliqué, et j'ai pas envie.
0: J'ai envie qu'on parle de... Du coup, on en parlait en début de, de podcast, que je vois que le temps, le temps file. Euh, J'ai envie qu'on parle du coup de Paul Jarvis et de son, et de son bouquin et de son état d'esprit de Company of One. Globalement, juste pour représenter remettre le contexte de Paul, qui est Paul Jarvis, Paul Jarvis c'est un designer canadien. Mmh qui euh, qui a quasiment euh, maintenant près de 20 ans d'expérience euh, sur des sujets de freelance euh, de design etc et qui a lancé des produits des formations qui a créé énormément de contenu d'ailleurs je mettrai les liens parce que les, les contenus et les articles sont euh, sont vraiment euh, magiques ouais. et lui a depuis un petit moment déjà euh, développé un son, son concept qui est de, de se dire euh, est- ce que ce serait pas bien aussi de potentiellement rester petit et euh, il pourrait grossir beaucoup plus, et il le fait pas. Et donc, c'est toute la théorie du, du bouquin et que j'avais envie de, de discuter avec toi. Globalement, si tu synthétises la thèse du bouquin, pour toi, euh, c'est quoi un peu le, le, le gros sujet
1: Pour moi, le gros sujet, enfin, le, le, si on doit résumer en un mot, c'est euh, il faut questionner la croissance. Il faut, faut questionner questionner l'idée et le besoin de croître, tout le temps. Euh, sachant que ça s'appelle Company of One, mais ça peut s'appliquer à des freelances, comme ça peut s'appliquer à des à des start-up, à des PME, comme ça peut s'appliquer à un, un département dans une grosse boîte. C'est plus un état d'esprit. Un état d'esprit qui est de se dire, euh, surtout quand on est free, si ça marche, si, si l'activité marche, à un moment, tu vas avoir de plus en plus d'opportunités qui viennent à toi. De clients, de missions, de partenariats, euh, d'interviews, de contenus, de, de plein de trucs, quoi, que tu peux même pas vraiment imaginer avant de les avoir. Et l'idée, c'est de se dire... Avant de dire oui à une de ces opportunités qui va nécessiter ou qui va résulter en de la croissance, il faut que je la questionne. C'est juste ça, de se dire, est-ce que j'ai envie de le faire ou pas est un ce peu, que... est-ce que le, le plus c'est le mieux quoi C'est exactement ça, est-ce que plus ce sera mieux Et c'est pas du tout euh, un bouquin avec une idée, enfin euh, c'est pas une, une idéologie de bisounours ou de hippie, hein, c'est pas, il n'y a, a rien d'anticapitaliste ou de décroissant là-dedans non pas que ce soit, j'ai rien contre les gens qui pensent comme ça, mais c'est pas du tout le, le, le propos du livre, c'est plutôt de remettre en question un peu un dogme qui est de se dire euh, une boîte doit forcément croître, un business c'est forcément mieux quand il y a plus euh, il faut euh, il faut scaler son activité il faut lever des fonds, il faut travailler plus, il faut, euh, voilà, tous ces trucs qui imprègnent un peu la société, euh, une, une certaine culture start-up, qui est très cool d'un côté mais qui est un peu toxique dans, dans par d'autres aspects, qui est aussi ce qu'on apprend en école de commerce, par exemple, c'est forcément croître, c'est mieux. Donc lui, c'est juste de se dire, attends, euh, réfléchissons à ça. Soit on décide de croître et comment on fait pour bien croître, soit on décide de ne pas croître et de rester où on est.
0: ouais parce que euh, on, en, en préparant un petit peu ça, euh, on, on discutait sur... Si on prend le cas euh, un peu euh, là en France, par exemple, on est freelance et euh, et on se disait, quand tu as un petit business, une petite activité, tu as un peu... Euh, trois euh, trois scénarios quoi euh, plutôt euh, de l'extérieur qui est bah soit en fait t'es au début de quelque chose et donc euh, bah ça va se lancer donc euh, ok c'est cool il est au début mais ça va accélérer en gros soit euh, bah en fait c'est petit mais du coup bah il a pas vraiment réussi parce qu'il a pas fait quelque chose de, de grand aux yeux des gens mm -hmm. soit euh, bah en fait il a pas forcément d'ambition et euh, bah, c'est dommage de rester petit alors qu'il a l'opportunité euh, de grossir vite quoi c'est exactement ça Là où, euh, bah, tu, tu le dis très bien, et il me semble qu'il parle de ça, de se mettre des... Généralement, on se met des objectifs à, euh, inférieurs, et mm -hmm. là, c'est se mettre des objectifs supérieurs, en gros. Ouais. Je sais pas si tu peux un peu expliquer le, le, le concept de ça.
1: Ouais, c'est de se dire, euh, est-ce que... Euh, combien il me faut d'argent pour être content Combien il me faut, combien il faut que je gagne chaque mois pour être satisfait Une fois que j'ai atteint ce, ce seuil, est-ce que j'ai vraiment besoin de plus si pour avoir plus, il faut que je travaille deux fois plus, est-ce que ça vaut le coup euh, Si pour euh, gagner plus, il faut que je sacrifie euh, ma vie de famille ou que euh, je me rajoute du stress sur les épaules en, en embauchant des gens, ou en prenant des locaux, est-ce que ça vaut le coup Et il peut-être et la, la réponse est peut-être oui. Dans certains cas, c'est peut-être de se dire, bah oui, ça vaut le coup, euh, j'ai beaucoup d'ambition, donc je veux faire ça. Encore une fois, il dit pas, il faut pas le faire. Il dit juste, il faut se poser la question et être sûr que c'est ce dont on a envie. Parce que, surtout quand on est free, on a quand même le luxe de faire ce qu'on veut donc on peut choisir de travailler beaucoup pas beaucoup je parle quand, quand on écrit quand ça hein. fonctionne oui, bien sûr. Euh, donc pas tout de suite tu vois, au bout d'un moment euh, moi ça m'a pris un an et demi peut-être que certaines personnes ça leur prend trois mois peut-être d'autres ça leur prend cinq ans mais à un moment si tu rythme si de si croisière en quand gros. es à ton rythme de croisière tu peux choisir donc soit tu deviens une machine à presta et tu prends tout parce que c'est ce qu'on va te dire autour de toi on va te dire bah non mais attends laisse pas de l'argent sur la table attends t'as de la demande c'est trop bête et tout euh, ou embauche quelqu'un et délègue Soit tu peux te dire, en fait moi ça me va, je suis bien là comme ça, j'ai pas besoin de gagner plus, euh, je veux pas plus de stress. Faut pas oublier qu'on devient free souvent pour être un peu maître de son destin, avoir une certaine liberté. Donc il faut, c'est pas parce que ça marche qu'il faut abandonner cette liberté. Il faut se dire, bon bah ça marche, eh ben j'ai encore plus de liberté de choisir avec qui je veux bosser, quel type de client, quel type de projet, combien de projets par mois, pour gagner combien donc euh, le... c'est ça que j'ai bien aimé moi dans dans, dans ce bouquin, c'est que ça t'oblige à questionner qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire.
0: Ouais, ça t'oblige à remettre en question euh, là où tu en es. Donc là, on prend euh, as un rythme de croisière et donc euh, bah, les journées passent, t'enchaînes, etc., sans forcément te poser ces questions-là parce que euh, bah, il est quand même, il fait partie des, des rares quand même qui euh, qui, euh, je pense à lui, je pense à Jason Fried de Basecamp. Ouais. Mais typiquement en France, moi je vois personne qui en parle vraiment. Non. Enfin, de manière aussi euh, aussi constante depuis longtemps. Et, euh, et c'est vrai que ça t'oblige à te questionner. Et tu, il prend un exemple de Psychotactique, peut-être que tu peux... Ouais. Parce que je trouvais que l'exemple était intéressant. Euh, ouais.
1: Donc Psychotactique, c'est un site euh, qui est fait par un mec qui s'appelle Sean Dessouza, qui est un, un Indien, je crois, qui habite en Nouvelle-Zélande ou en Australie. Euh, donc, il a tout un business de conseils, de formations et de, de produits en ligne autour de comment euh, faire du copywriting, comment vendre, Comment euh, comprendre le besoin d'un client Donc c'est un, un peu business, un peu dev perso orienté business. Assez intéressant. Moi, j'ai fait une de ces formations euh, sur le copywriting, notamment. J'ai bien aimé. Et donc, euh, Paul Jarvis prend l'exemple de ce mec-là qui, lui, s'est fixé une, une limite supérieure à 500 000 euros de, de bénéfices par an. Alors on va se dire « Waouh, c'est énorme !» C'est sûr que c'est beaucoup d'argent, 500 euros, gagner 500 000 euros par an. Mais apparemment, lui, il a l'opportunité d'en gagner plus. Mais il veut pas en gagner plus. Donc quand il lance une formation en ligne, il dit toujours, euh, je la lance, je la lancerai qu'une fois cette année, et il y a 25 places disponibles. Et ça coûte tant. Euh, J'ai envie de faire tant de séminaires dans l'année, j'en ferai pas plus. Et, et donc dans plusieurs, dans d'autres articles que ce mec a fait ou dans des podcasts dans lesquels je l'ai entendu, il explique comment, pourquoi 500 000 euros, enfin 500 000 dollars, comment il répartit ça entre ses frais, entre ce qu'il veut économiser, entre ce dont il a besoin pour vivre. Euh, euh, et comment euh, il répartit ça entre du consulting, du. Je crois que c'est à peu près 50 de vente en ligne et 30 30 et 20, pardon, 30 et 20 entre euh, du du conseil one-to-one euh, one et un peu de formation. Ok,
0: intéressant. Et euh, oui, parce qu'il y a aussi ça, c'est de se dire euh, ces chiffres-là, ils sont pas sortis au hasard. C'est par rapport à, à lui, peut-être son projet de vie, à ce qu'il a envie d'investir euh, dans 10 ans. Euh, c'est quoi son niveau de vie aujourd'hui, etc. Et tout ça en fait tu te projettes pour après revenir en arrière et te dire ok pour atteindre ça je sais pas dans deux ans ou dans trois ans ou pour pouvoir mettre tant de côté ok ben en fait il faut que je fasse tant à l'année donc tant par mois il faut que je travaille tant de jours et donc du coup tu peux reprendre le, le fil de cette manière là exactement
1: et, et, et moi j'aime bien aussi l'exemple de Basecamp donc euh, de ces deux mecs que j'adore Jason Fried et David, ha David Hennemeyer Hanson DHH ah, bien euh, joué moi je, moi je dis DHH directement <rire> DHH <rire> euh, qui publie beaucoup de contenu là dessus et des bouquins qui qui sont top rework euh, doesn't remote have to be doesn't have crazy yeah. at work qui sont très très bien et eux leur limite supérieure c'était 50 employés. Pendant très longtemps, ils avaient dit non, on veut pas être une boîte de plus de 50 employés. Et je trouve qu'à un moment ils ont dépassé ça mais c'est pas euh, c'était pas un objectif, c'était une conséquence d'un business qui marche. Mm. Et donc c'est pas pareil, Paul Jarvis parle de ça dans son bouquin, il dit que euh, si tu es rentable aujourd'hui, tu peux faire les choix que tu veux. Si tu n'es pas rentable, t'es un peu obligé de faire de la croissance Bien sûr. parce que t as, si t'es pas rentable, ça veut dire qu'il y a des gens qui ont mis des, des billes dans ta boîte, donc tu leur dois des comptes. Eux, ils veulent un retour sur investissement à un moment, plus ou moins rapidement. Donc, t'es pas libre de tes choix et t'es obligé d'aller vers la croissance. Si t'es rentable, que tu as des clients, tu peux choisir d'aller vers plus ou pas. Et il insiste aussi beaucoup sur le côté de faire mieux au lieu de faire plus. Et ça, c'est quelque chose qui, qui me parle beaucoup parce que moi, j'ai pas envie de faire plus d'heures, mais je suis pas contre gagner plus d'argent parce que j'ai des opportunités qui viennent à moi et tout. Donc après c'est juste choisir les bonnes opportunités, euh, les plus intéressantes, les plus rentables, les plus long termistes parfois comme je sais pas le podcast par exemple qui me rapporterait aujourd'hui mais qui je pense à long terme est un bon un bon pari. Et euh, et j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de dire. Je parlais de
0: bah tu parlais justement de euh,
1: de du
0: euh, gagner enfin
1: ah oui mieux au lieu de plus Exactement. et de se dire ben comment je fais pour optimiser des process, pour gagner du temps, pour, si je peux pas prendre des missions, les, les, les renvoyer vers quelqu'un et prendre une commission par exemple, pour pas non plus que ça tombe à l'eau. Euh, pour Automatiser un certain processus de génération de leads, c'est-à-dire que moi aujourd'hui je fais plus du tout de prospection. Ça fait un an et demi que je ne fais plus de prospection. Ça vient à moi par Malte, par LinkedIn, maintenant par mon site. Donc ça c'est un truc que je suis content parce que j'ai pas envie de passer du temps à prospecter. Je passe du temps un peu à négocier, à faire des devis et ça aussi j'essaie de l'optimiser au maximum avec des offres un peu euh, packagées. Puis les besoins sont souvent quand même assez similaires d'un client à un autre. Euh, le reporting il est optimisé. Donc déjà tout ce que tu peux faire toi qui est en ton contrôle pour optimiser ton temps. Et après pour travailler mieux, ça revient toujours à la même idée, c'est vers quoi tu veux aller.
0: Et puis, finalement, c'est aussi une forme de zéro euh, anglicisme, mais c'est un peu du scaling interne, d'optimiser déjà ce que tu fais, etc. Mine de rien, c'est peu pote à toi, le client ne le voit pas, mais euh, bah, toi, ça te permet de gagner du temps, etc. Et, et je pense que euh, Paul Jarvis, il n'est pas non plus contre la croissance, mais il est plutôt sur euh, OK aussi pour une croissance mesurée. Complètement. Se dire euh, pas te dire euh, ok il faut recruter euh, il faut que je m'entoure d'une équipe de d'autres consultants de freelance, euh, il faut que euh, je développe plein de produits d'un coup etc il est plutôt sur quelque chose de d'assez organique progressif et, lent et maîtrisé et il en parle d'ailleurs euh, quand il prend l'exemple de de ce qu'il parle aussi de construction d'une audience dans son bouquin et mm -hmm. ce que nous à notre échelle on essaie aussi d'expérimenter tous les deux et de se dire euh, euh, Autant avoir des gens qui sont très qualitatifs, mais avec une, une, une base d'audience qui augmente progressivement, mais euh, des vrais pas fans. trop vite, mais des vrais fans. Ouais. Les, les... Est-ce qu'il y a des choses que tu as mises en place euh, après avoir lu ce bouquin-là euh, Typiquement, je pense, à, je pense à un truc où tu te dis okay, « bah, ma, ma limite de chiffre d'affaires, elle est tant. Si je l'atteins, je sais pas, en novembre alors que euh, ou en octobre alors que la fin d'année est en décembre, qu'est-ce que je fais de ce temps-là Tu t'es euh, un peu posé ces questions-là Alors
1: non, moi je suis pas dans cette optique-là justement. Euh, je suis pas dans l'optique de me dire, bah, si j'ai un chiffre d'affaires maximum que je vais faire sur l'année. Si je le fais en août, et eh ben, euh, il me reste quatre mois. J'ai plus besoin de travailler parce que moi j'aime bien ce que je fais, j'aime bien travailler, donc euh, ça me pose pas de problème. Par contre, ça peut me permettre de lever le pied sur les, si jamais le cas se présente, je peux lever le pied sur l'émission client pour passer plus de temps à produire du contenu par exemple, ou aller donner plus de cours si c'est ça dont j'avais envie. C'est un peu ce que je fais moi cette année où euh, je me suis mis un peu un... un pas un objectif maximum, mais je me suis mis une limite sur le nombre de clients récurrents que je prends. Donc là, j'en ai plus que deux ou trois des clients récurrents, alors que j'en avais cinq, euh, quatre, cinq encore l'année dernière et je pouvais monter jusqu'à huit, neuf à un moment. Donc là, c'est je, je l'ai limité à deux, trois parce que je vais avoir du temps pour le podcast, pour... Euh, refaire ma formation en ligne et l'améliorer pour mettre en place euh, des séquences d'emailing quand les gens ils s'inscrivent à ma newsletter et je veux tu et vois des petits tunnels des petits tunnels pour cultiver euh, entretenir euh, la relation et commencer à les édu à les éduquer sur euh, ce que c'est les Facebook ads qu'est-ce qui marche bien et tout mais le faire de façon un peu automatisée donc ça c'est des trucs sur lesquels je travaille depuis euh, depuis plusieurs mois et puis des prochains projets potentiellement et peut-être des prochains projets euh, euh, oui, des prochains projets, bah, par exemple euh, là je vais faire euh, je suis en train de travailler sur un article sur un peu ce qu'on est en train de dire sur euh, cette idée de compagnie of moine, comment scaler son activité quand on est freelance, si c'est ce qu'on ce, ce qu a envie de faire je prépare un article invité là-dessus, euh, je vais faire un petit talk avec Crème de la Crème euh, en novembre sur ce thème euh, et donc bah En fait, c'est pareil, j'ai envie de faire ça, je tire le fil pour faire un bon article. Je vais aller poser des questions à des gens qui font ça, à une fille que je connais qui était freelance web designer, qui maintenant a monté une agence, mais qui est un peu j'aime pas enfin je sais pas comment dire en français productiser productiser Pro si si euh... c'est
0: un vrai mot ouais ouais bah enfin je sais pas moi je, je dis aussi productiser il y a, y a quelqu'un dont je parle aussi Brian Cassel
1: ouais dont on a déjà parlé je crois bah que j'ai découvert grâce à toi et euh... qui productise ses prestations le mot est pas très beau mais non euh... mais dans trois ans ce sera dans le Robert euh... exactement euh, donc euh, voilà, je vais parler à des gens comme ça, ou à des bi J'aime bien aussi le, les business offline qui font ça, parce que trouver des exemples online comme PsychoTactics, comme Basecamp, comme euh, Buffer, Mailchimp, des boîtes qui ont choisi une, croise, une croissance lente Longeur, et organique, il ouais. euh, y en a plein. Offline, c'est un peu plus dur à trouver, mais j'en ai trouvé quand même quelques-uns. Il y a euh, par exemple, euh, je ne sais pas si tu connais Euslem Donner. Non. C'est euh, un des meilleurs kebabs de Paris. D'accord. qui se trouve rue des petites écuries, pas très loin de, du Remix où je travaille. Si tu vas là-bas, il y a la queue à partir de 11h30, tous les jours. Et euh, il vend des kebabs à 7,50€, des sandwichs, comme on les connaît, sauf qu'ils sont vraiment très bons, vraiment faits selon la tradition euh, turque. Pas avec des frites, pas avec <rire> de la sauce blanche, comme on trouve dans tous les kebabs un peu pourris à Paris. Euh, et lui, il a une mentalité de slow business et de un peu de company of one, parce que j'ai entendu sur un podcast le, le patron de cet endroit et lui, il lui dit non, fait qu'une broche par jour. Donc on met beaucoup d'attention sur comment on fait la broche, donc la broche. Mais il y a une broche. Mais il y a une broche. Donc euh, si la broche elle est finie à deux heures, on ferme. Si elle est finie à 17 heures, on ferme à 17 h Il y en a une par jour. C'est tout. C'est comme ça. Il pourrait certainement faire euh, eh ouais. deux parce qu'il y a la queue tout le temps. Et quand tu vas là-bas à midi, le mec il dit euh, ok, je prends votre commande, faut revenir à 13 h pour prendre pour prendre votre kebab. Il pourra aussi ouvrir un autre resto. C'est fou quand il même. Il pourra ouvrir un resto en face. Et comment tu te tu tombes pas dans le il
0: y, y a exactement la même chose si certains vont à Singapour. Il y a euh, le resto euh, le resto étoilé le moins cher euh, du monde je crois qui est dans un food court à Singapour et donc c'est un tout petit stand euh, euh, et donc as, tu prends ton petit riz dans ta petite assiette avec euh, un, une sorte de, de poulet etc et Étoilé, euh, il pourrait avoir un vrai restaurant, euh, augmenter ses prix et faire euh, x5 et il y aurait toujours du monde tu vois. Comment est-ce que tu fais aussi pour résister à l'envie de faire un truc euh, tu vois c'est un peu euh, je sais pas si c'est dans la nature humaine de se dire euh, bah ok attends ça marche peut-être que j'ai envie de, de faire plus euh,
1: et, et,
0: et tu prends pas de risque parce que t'as as une clientèle as, tu vois. C'est pas évident, hein, je trouve. C'est à... pas évident
1: et je j'ai pas la réponse parce que je suis pas dans cette situation. Mais je, faudrait faudrait demander à, à ce type-là, faudrait demander au fondateur de Basecamp pourquoi ils veulent pas euh, aller un peu plus vite, un peu plus loin, gagner plus d'argent. Mais peut-être parce qu'ils gagnent déjà beaucoup d'argent et que ça ça leur suffit. Peut-être que en vendant, je sais pas combien ils vendent de de, de kebab par jour avec sa broche unique, peut-être qu'ils gagnent largement assez pour payer tous ses employés, bien lui aussi et que voilà, il est content et s'il peut rentrer chez lui à 15 heures et faire la sieste et passer du temps avec ses enfants peut-être non mais c'est c'est chouette de voir d'autres parcours différents aussi ouais il y en a un autre aussi euh, que j'aime bien c'est Chili Gonzalez qui est un artiste un pianiste de génie avec qui euh, j'ai eu la chance de travailler pour le lancement de son dernier album que je conseille euh, qui s'appelle Solo Piano 3 qui est un très beau très très des beaux morceaux de piano euh, super pour bosser et lui c'est un artiste qui est assez rare dans le milieu de la musique il est complètement autoproduit complètement indépendant donc il a son label sa maison d'édition il fait son booking pour ses tournées, pas lui. Enfin, je dis lui-même, mais en fait, il est une équipe. Il a quatre 5 personnes. Mais c'est à lui quoi. Enfin, c'est à bien. lui. C'est son équipe et il bosse que pour lui. C'est pas. Un... Il a pas créé un label qui a vocation à produire d'autres gens. Il veut juste se servir lui-même. Et donc, il est comme il est complètement dépendant. Il a une liberté totale. Donc, il peut choisir de ne faire que des concerts. C'est ce qu'il fait d'ailleurs que dans des petites salles. Il vient à Paris. Il préfère faire euh, trois cigales ou trois salles Playel plutôt que de faire un Zénith. Si t'étais dans une logique de maximiser le profit. Tu bosses une seule nuit, euh, tu fais un zénith, tu gagnes autant qu'en trois soirées. Mais c'est pas la même expérience. Il veut pas faire des tournées en Asie parce que c'est trop loin. Ça l'emmerde de voyager. Euh, il préfère rester plutôt près de chez lui alors qu'il aurait certainement un marché là-bas. Donc, il y a. On peut trouver des exemples dans d'autres secteurs que que la tech et c'est inspirant. Et, et je trouve que euh
0: c'est aussi quelle histoire tu as envie de raconter Alors là, c'est un peu marketing de dire ça comme ça, mais euh, ça fait partie de ton personnage et de, de qui t'es. Et, euh, et donc, as aussi, tu il euh, construit peut-être aussi une histoire autour de ça. Euh, et c'est potentiellement intéressant aussi. Euh, parce que, euh, vu que ce n'est pas la norme, euh, on te remarque aussi parce que tu fais les choses différemment des autres. Bah complètement, vois. ouais. Donc, euh, non, mais c'est super intéressant. Je te propose de passer aux dernières questions. Ça marche. Euh, ma première question, c'est pour toi, quelle est la représentation de la réussite Et est-ce que tu penses avoir
1: réussi alors pour moi, euh, avoir réussi, enfin la réussite pour moi, c'est juste être heureux là où on est, enfin être heureux de ce qu'on fait. Donc si tu es heureux de, de, du stade où tu es, tu as réussi. La, la réussite, il faut pas que ce soit des facteurs externes, c'est toi qui l'a défini. Donc euh, si pour toi, si tu es heureux avec 3000 euros par mois, bah, tu as réussi si tu gagnes 3000 euros par mois. Pour un autre, euh, la réussite, c'est d'avoir 10 000 euros par mois parce que euh, c'est ce que fait son voisin ou, ou qu'il a envie de faire pareil. Bah, quand il aura 10 000 euros par mois, il aura réussi. Euh, ça peut être de se dire, je bosse que trois jours par semaine et le reste du temps, je, je voyage ou euh, je, je peins ou euh, je passe du temps avec mes enfants. Donc, euh, pour moi, la réussite, c'est ouais, C'est ça. Qu'est-ce qui te rend heureux Et tu, tu te sens heureux aujourd'hui je, je suis très heureux. Moi, je suis très content de là où je suis aujourd'hui et je peux pas vraiment demander plus. Donc, je réfléchis à comment faire mieux. Euh, mais pas plus et j'espère que, que j'y arriverai et je veux pas plus de stress je veux pas plus d'heures de travail je veux pas plus de responsabilités mais je veux que des projets cool qui m'intéresse qui me motive avec des gens intelligents en face de moi euh, avec qui j'ai plaisir à échanger euh, voilà si je peux continuer comme ça je vois pas trop ce que je peux demander de plus
0: ouais et puis je te sens épanoui enfin euh, t'as l'air euh, tu tires pas la gueule donc c'est déjà bien non euh, je sais que tu lis t écoutes et tu 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 regardes aussi pas mal de de contenu est-ce que as des c'est quoi un peu tes meilleures recommandations euh, par exemple un blog que tu suis et un podcast que tu que tu suis euh tu pourrais conseiller alors que ça peut être freelance, marketing ça peut être plutôt euh, développement personnel peu importe des euh, euh, choses qui peuvent aider les alors gens
1: euh, en, en blog enfin oui on va dire en contenu oui en blog euh, je suis très fan bah, de des fondateurs de Basecamp donc euh, eux tout ce qu'ils publient euh, ils publient sur Medium euh, donc je suis très fan de ça parce que bah, ça c'est du business, mais de façon un peu décalée, intelligente et qui remet en cause des dogmes qu'on entend partout. Euh... J'aime beaucoup le blog de Derek Sievers aussi. Ouais, très, très bien. Très simple, très minimaliste. Il publie pas beaucoup, mais c'est vraiment le minimalisme. C'est génial, quoi. Économe de ses mots, mais très précis. Et euh, il a un petit bouquin qui s'appelle « Anything you want euh... ». 40 conseils pour un entrepreneur, un truc comme ça où il raconte un peu son parcours d'entrepreneur et, et qui est très atypique et très intéressant comment il a géré sa boîte donc ça je le conseille aussi euh, voilà ça c'est les blogs business que je lis et après en podcast j'en écoute beaucoup T'as un podcast qui sort
0: complètement du business euh, euh, parce que j'en ai eu quelques uns intéressants, est-ce qu'il y a un podcast un peu, euh, euh, ouais, un, peu un peu atypique que t écoutes euh,
1: Alors euh, des podcasts qui sortent du business euh, oui J'aime bien. J'ai le podcast, un podcast qui s'appelle Programme B, qui est très bien, qui est un peu du reportage, euh, information, mais pas dans l'actu euh, chaude, plutôt euh, de l'actu euh, froide. Je sais pas. Slow content. Quoi, ouais. Slow content. Voilà. C'est des. C'est l'équivalent de. Enfin, c'est ce que j'aimerais bien voir à la télé dans, dans au JT. Tu vois, c'est genre 20 minutes sur un sujet bien traité avec euh, des interviews de personne, pas de bullshit, pas dans le sensationnalisme. Donc, programme B, hyper intéressant. Et euh, j'aimais beaucoup Studio 404 qui, malheureusement, s'est arrêté. Okay. Et il euh, y a aussi le podcast d'un ami qui s'appelle Visible qui interviewe, c'est un podcast LGBT par des LGBT pour tout le monde. Donc, euh, qui interview des héros, du, il appelle ça les héros du quotidien, donc ça va être des des personnes LGBT qui ont soit qui racontent leur histoire d'adoption euh, de de harcèlement qu'ils ont subi en entreprise de voilà, de plein de choses et donc ça, ça 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 ouvre ça ouvre les idées et donc ça, ça s'appelle visible visible ouais
0: et est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué à part Company of One, un autre livre que tu recommandes souvent ou que t'offres euh... là aussi ça peut être euh, de la fiction euh... Alors en La fiction
1: euh... ou un livre
0: business, hein, si t'en as un qui t'a vraiment marqué et que tu conseilles vraiment. Euh...
1: Bah avant compagnie One, je conseillais souvent un rework mm -hmm. que que je trouve top comme comme livre de business, mais qui est plus qui s'applique plus à quand tu veux créer une boîte, donc euh, les process, les meetings, comment pas perdre de temps, tout ça. Compagnie One, je trouve, s'applique plus au freelance. Après en non business, euh, je suis très fan de BD et un, une BD que j'ai beaucoup offerte, c'est euh, pilule bleue. Ouais. Qui raconte le, enfin un des deux parents et euh, séropositif et ils ont un enfant et ça raconte euh, voilà, comment tout ça fonctionne. C'est très 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 beau, très très sensible. Donc ça j'aime beaucoup. Euh, je suis très fan de SF donc j'ai beaucoup conseillé Dune euh, ah oui. à une époque. C'était un peu le livre que j'adorais. Euh, Alors voilà. moi
0: j'ai une BD à te conseiller du coup qui s'appelle Joe, l'aventure intérieure. Qui est très très bien. Ne qui n'est pas, pas vraiment SF, mais euh, c'est un grand classique. Euh, c'est vraiment génial. Ah, d'accord. Je te dis rien sur l'histoire. Ok, super. Euh, et c'est vraiment très très bien. Euh, je mmh. la conseille de plus en plus souvent euh, à ceux qui aiment bien la BD. Je sais qu'il y en a de plus en plus. Donc, euh,
1: Top. Voilà. Bah, je, je, je vais l'acheter de ce pas.
0: Euh, dernière question. Si tu avais un tableau géant qui soit visible par le monde entier, qu'est-ce que écrirais tu
1: écrirais dessus Ah, Je sais que tu poses cette question et j'ai pas réfléchi. Euh... Qu'est-ce que je mettrais euh, Alors, ça pourrait être... Euh, bah tiens, ça pourrait être un truc qui vient de... Parce que c'est Burning Man en ce moment. Euh, et donc, il y a des gens qui sont dans le désert en train de faire les fous. Et c'est euh, un des slogans de Burning Man qui est euh, « Personne n'est spectateur, tout le monde est participant ». Donc, voilà, vous n'êtes pas spectateur de ce qui se passe dans votre vie. Vous, vous avez plutôt intérêt à être... Euh, acteur et être proactif et à choisir à faire des trucs faire des trucs sans forcément derrière pensée sans forcément de plan carrière mais juste voilà faire des choses et puis pour le kiff au départ parce que ça peut amener des ça peut amener des des bonnes surprises. C'est une belle conclusion.
0: Où est-ce que envoie les gens qui veulent te contacter euh, en savoir un peu plus sur ton parcours
1: Eh ben ils peuvent aller sur mon site sur neomedia.io euh, ils peuvent euh, s'ils sont intéressés par les Facebook Ads s'abonner à ma newsletter alors il faut vraiment s'intéresser aux Facebook Ads je ne parle que de ça donc euh, si ça si vous voulez faire de la veille là-dessus ben en fait je la fais pour vous, vous écoutez le podcast écoutez no -no le podcast no pay no play pareil je parle que de je parle que de ça globalement c'est tout et on peut me suivre sur Twitter aussi ou sur LinkedIn
0: super Bah, merci beaucoup pour euh, ce super moment et puis je te dis ah, merci, euh, à très Alexi. bientôt
1: ça marche à bientôt salut
0: Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous êtes encore là, pourriez-vous prendre deux minutes de votre temps pour noter le podcast sur Apple Podcast ou iTunes, c'est ce qui m'aide le plus à faire connaître ce projet. Et pour recevoir les notes exclusives de l'épisode, c'est dans la newsletter du podcast sur aleximinkalacom podcast. Encore un grand merci pour tout le soutien que je reçois chaque semaine. Ce n'est que le début et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine.